0: Welkom bij de podcast Daphne op Donderdag. Een achtdelige serie waarin ik met interessante en veelzijdige persoonlijkheden een uur lang in gesprek ga over hun leven, hun carrière en de veranderingen die ze hebben doorgemaakt. Over twee keer trouwen en twee keer scheiden, hoe je van een faillissement naar je grote succes kunt gaan, de magie van psychedelische paddenstoelen en de negen punten van goed ouder worden. De komende weken ga je het allemaal horen, iedere donderdag in een nieuwe podcast. Welkom bij de podcast Daphne op donderdag. Ik ben Daphne Dekkers en vandaag is bij mij te gast een creatieve duizendpoot die zowel met naald en draad als penseel en werf als stof en schaar en hout en steen en raffia en zelfs oude telefoonboeken prachtige stukken maakt. Welkom in mijn schrijfhuisje, couturier, designer, schilder en kunstenaar, Mart Visser.
1: Nou, wat mooi. En een mond vol. En wat, wat ram je dat toch altijd lekker eruit schoon.
0: Ja, maar je bent het allemaal.
1: Heel leuk, ja.
0: Je bent het allemaal. Je bent echt zo'n duizend dingen doekje eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, het is wel een... Uh... Ja, weet je, wie ben je dan uiteindelijk? Hè? Nederlanders zijn nogal om je in een kader te plaatsen. Ja. Weet je wat? Uh... de dekkers model, slash presentatrice, slash tuinierster, slash schrijfster. Ja, heel en wat, veel, wat komt er dan eerst? De
0: slash, ja. De, de slash. slash is altijd ja. uh, interessant. Ik, ik, um, ik ken jou eigenlijk al heel erg lang. Hè? Wij zijn uh, van hetzelfde bouwjaar. Uh, en ik heb jou ooit leren kennen bij Frans Molenaar toen jij daar werkte. Bij die ene show die ik ooit in mijn jouw, leven heb gelopen.
1: Jouw enige modeshow.
0: <laughs> ja, ze zeiden vroeger al tegen mij: je loopt als een giraf. En volgens mij loop ik nog steeds als een giraf.
1: Nee, maar... dat is niet waar, want we hebben pas samengewerkt voor een heel leuk programma. Dat komt binnenkort op de buis. En toen zag ik jou daar lopen. En dat, je, dat ook, je zag er ook goed uit, mooi gekleed. En dat ik dacht: ja, zie je wel, je hebt eigenlijk gewoon een beetje de boel lopen vernachtelen de af de dekkers. Want je loopt wel goed op hakken. Je doet dat echt. Echt
0: een model. Ja, maar dit, dit is wel echt jaren geleden. Toen, to, toen ik modellenwerk deed, liep ik heel erg op mijn voorvoet. Ik zie dat ook, mijn zoon heeft dat ook. Het schijnt atletisch te zijn. Nou, die afslag heb ik dan weer gemist. Maar bij mijn zoon werkt het wel. Maar dan, dan loop je een beetje wippend. En ja, ik heb van die, van die castings gedaan in Parijs. En dan zeiden ze altijd... Nee, laat maar zitten. Je kan niet lopen. Maar ik heb één show gedaan voor Frans Molenaar. En daar kwam ik jou tegen.
1: Nou, ja, ik de backstage om. En dat was dezelfde show waar ik jou leerde kennen. En ook Danielle Bleker. Die jarenlang, af en toe nog steeds, voor mij werkt als model. Dat ja. was dezelfde show. Jullie liepen die samen.
0: Je bent heel erg merk trouw.
1: Ja, nee, maar ook, ook het... Um... Ik zie dat ik nog steeds voor mijn online platform en met modellen werk, waar ik 25, 22 jaar geleden mee werkte. Die vrouwen zijn nu 45, 50 jaar. En nog steeds, weet je, dat is de tijdkeis. dat is ook het beeld nu. Ja. Het was vroeger dat een modellenbestaan ophield. Nou, tot, hoe laat, tot, tot hoe lang heb jij gewerkt? Of?
0: Nou, tot mijn 25 ongeveer. Dan was je al een soort dinosaurus. Ja, en, klopt. en eigenlijk werken de modellen nu gewoon door. Iedereen ja, werkt gewoon door. Ja. Ik bedoel, en, en jouw modellen zijn ook eigenlijk met je collecties gewoon meegegroeid. Ik vind het zo leuk ja. dat je nog steeds met Danielle werkt. Dat ja, is geval is wel uh, ja. van, uh, van back in the day.
1: Ja, en ik had ook weer uh, Candide en uh, Annette Fauci... en allemaal al van die meiden waar ik echt jarenlang mee werkte. En opeens ben je die dan kwijt... en dan kom, opeens is er dan weer zo'n modelliebureau in Amsterdam... Met zelf een model van de jaren 50 uh, als eigenaresse. En die, heeft, die hele groep heeft ze weer opgetrommeld. Geweldig.
0: Ja, toch een bepaalde authenticiteit oh. ook, vind ik eigenlijk. Maar
1: zo kennen wij elkaar inderdaad. Zo van de show elkaar, van Frans Molenaar. Ja. En ik denk dat dat 1989
0: was. Ja, het is al uh, een stief kwartiertje geleden inderdaad. Holy maar shit. laten we even helemaal naar het begin gaan. Uh, jij bent geboren in Sleewijk, uh -huh. Noord-Brabant. En uh, ik heb het even opgezocht, Sleewijk. Maar uh, de bezienswaardigheden in het uh, pittoreske Sleewijk zijn onder andere twee poldermolens van het type wipmolen. Dus ik vroeg mij af, hoe ben jij uit het land der wipmolens op het pad gezet van de cultuur?
1: Nou, ik was eerder de land van de baggeraars, want mijn vader kwam uit Werkendam, een dorpje verder. En mijn hele, de familie van mijn vaders kwam van echte baggeraars, dus die gingen de biesbos in om daar te baggeren. En door heel Nederland heen. Echt de, de, de Hollandse waterwerken. Dat is ja. wat de bedrijven van mijn opa deden. En later van mijn vader ook. Dus dat is eigenlijk eerder waar ik vandaan kom. Dan, uh, dan de Hollandse molens. Waarvan ik niet eens wist van het bestaan. Totdat jij mij dit vertelde. Op de, mijn -molens 53 van leven. de molens van Sleewijk. De molens van Sleewijk. Ik heb geen idee ook waar ze staan. Maar dat geeft niet. Het is dan toch het zijn, weer. Maar,
0: het schijnen precies te zijn. Je moet een keer een
1: boek over schrijven. Dat oh, je kan je... gaan reizen door Nederland heen. Oh, en dat ja, je dan. Hey, dan hey, de molens idee. in Sleewijk.
0: Maar hoe. hoe was jij zo'n jongen die al zeg maar, hele glamorous Barbie kleertjes bij elkaar zat na naaien vroeger? Of is dat bij jou later gekomen?
1: Uh, nee, maar het was ook in de tijd. In de jaren zeventig hadden denk ik heel veel moeders uh, ook een naaimachine op de keukentafel.
0: Ja, er werd veel gemaakt. Hè? Er werd heel veel
1: gemaakt. En uh, ook omdat de confectie natuurlijk gewoon veel kleinschaliger was dan dat wat het nu was. Dus ja, ik denk dat mijn hele generatie best wel een beetje met de paplepel ingegoten heeft gekregen dat wat... Het was, zeg maar, zelfmaakmode. Maar daarmee leerde ze natuurlijk wel heel snel de um, technieken, het maken, het uitraderen, het knippen, het uh, met stoffen werken. En, en van alle restantjes, weet je, daar maakte ik, uh, ik kreeg op mijn vierde al een poppenhuis, want dat wilde ik. En uh, volgens mij, hield het bij mij 24 uur uit en had ze al 18 kapsels gehad, waren ze kaal. En dat was dus van, <laughs> ik had alleen maar kale barbiepoppen. En daarna zaten ze helemaal ondergetekend met allerlei make-up. En, uh, en, Wat vonden
0: jouw ouders daarvan?
1: Ja, ze zagen wel dat het... Uh, mijn ouders hebben ons eigenlijk alle drie... De middelste van de drie zonen... Alle drie volledig vrijgelaten in onze keuzes. En uh, wel met een heel duidelijk christelijk hervormd kader... En, uh, en een gezin waar wel... Welke kant wil je op en wat wil je doen? En welke studie?
0: Ja, maar als je een poppenhuis vroeg... Dan kreeg je ja. dus ook. Ja. Het is niet dat ze dan zeiden... Neem jij maar een graafmachine... Want we gaan laten baggeren.
1: Nee, ze zagen denk ik op mijn vierde heel duidelijk... Dat die graafmachine bij nee, mij niet zou werken. Ging niet en, en Barbie en Ken wel, dus... Ja, dat was een... En altijd komen die rot barbies weer op mijn pad. En dus nu ook weer.
0: Ja, maar je hebt het zelf geteld. Die, die
1: kloten, ik kom er niet vanaf joh. Maar af um, We zijn nu een documentaire aan het maken van de afgelopen 30 jaar. En ook gisteren kwamen dus weer die barbies voorbij. En nu bij jou ook. Ja, al. maar het
0: is zo'n iconisch moment. Dat, dat, dat het begint vaak bij de barbies. Het ja, aan- en is... uitkleden van de barbies. En het opdoffen van de barbies. En het kaalknippen van de barbies. Dat is toch...
1: Maar hij is het bij mij wel verder. Want ik kreeg later, toen was ik 11 of 12 jaar... toen kreeg ik een etalagepop op mijn kamer. Die heette Lola. En daar heb ik eigenlijk... ja, honderdduizend keer meer op geleerd... Uh, dan, dan met die Barbie's uh, kleding voor maken. En ja. iedere keer anders stijlen. Want met die Barbie's maakte ik later... toen ik denk ik 12, 13 was... maakte ik etalages. Dus dan knipte ik oude grote dozen open. En die schilderde ik dan zwart was wit. Zo was aan de binnenkant. En dan had ik bakstenen in kleur... En dan maakte ik hele outfits... om dan een soort mini-etalages te maken. En ik heb er maar één foto van. Zo jammer. Want ja. ik, had, ik had er ergens meer, maar onvindbaar. Maar dat was eigenlijk toen al mijn idee... dat ik altijd etaleur wilde worden. En toen later met die etalage op die kamer... en uh, oude lappenstof restanten van mijn moeder... Toen die kon je nog had. los. Ja, dan maakte ik echt iedere dag geknoopt of gemouleerd of gevouwen. Of, uh, Hoe leerde
0: halveren. je dat? Want je had nog geen YouTube waarbij je zelf studie kon doen.
1: Nee, maar je het hebt, zat je... gewoon in je vingers. Ja, je hebt, je hebt een driedimensionaal lijf. En zij had, ze had geen armen. Uh, het, het was uit de. de ik heb
0: heb je er zelf eigenlijk Lola genoemd? Of kwam ze ja, met Lola?
1: Ik heb geen idee waar ik die vreselijke naam vandaan haalde. Maar die, ik heb haar gewoon zo genoemd. Ze, ze, ze heeft de brand overleefd in een textielzaak bij ons in het dorp. En zo vond ik haar in de afvalbakken van, uh, na, na die brand. Dus een vriendin van mij. Gaat jouw telefoon, Daphne?
0: Ja, dit okay. is wel heel triest dit. Wacht even. Nee, <laughs> het is leuk, joh. Huizendekkers, goedemiddag. <laughs> Thuis een podcast maken.
1: Hé hey, <laughs> Richard, hoor. Hoe het is het? Ja, leuk. Nee, ik zit even <laughs> met Daphne in gesprek. Ik Ze druk even drukker. iemand weg. <laughs> ja. Dan pak ik hem gewoon <laughs> weer even op. We pakken hem op. Waar waren we?
0: Uh, jij had Lola gevonden. Uh...
1: Oh ja. Maar um, ik denk dat het er niet om gaat dat je wist wat je moest doen met die stoffen rondom zijn etalagepop. Het ging erom dat je... Weet je, je gooit er een lap stof omheen en je ziet de valling. Dus je, hebt gewoon, je leerde dat een harde cartoon niet valt en jersey lab wel. En als je dat soort dingen al heel jong leert, dan hoef je dat later niet meer te bestuderen of te doen. Dus het wordt een soort DNA van je. Dus uiteindelijk ligt er in die Lola, die etalagepop, ligt eigenlijk denk ik wel de, de, de kern van wie ik uiteindelijk geworden ben.
0: Maar toch denk ik dat de meeste mensen ook met een etalagepop en stoffen die, dat, dat vingergevoel niet hebben van zo valt een stof. Ik denk dat het toch ook aangeboren is, toch? Of niet voor een deel dat, dat, dat jij gewoon met dat talent geboren bent? Want ja, ik kan ja. wel lappen stoppen, lappen stoppen zeg maar, over een etalagepop gooien... maar ik weet niet of ik de moulage dan in de vingers zal krijgen.
1: Nee, klopt. En ik denk ook dat dat gewoon ja, weet je, oefening baart kunst. Ik denk dat het ook zoiets is. En uiteindelijk denk ik dat door die creatieve vrijheid die mijn ouders ons gaven... Uh, uh, mijn broer was jarenlang heel groot in de mode, hij deed uh, een, een herenconfectie, voor alle grote bedrijven in Nederland en Europa gewerkt. En, uh, en mijn jongste broer is mijn uh, managing director van mijn online, van marvissel.nl. Dus uiteindelijk zijn we alle drie wel met een groot stuk creatie aan de gang gegaan. En
0: niet gaan baggeren. En niet gaan baggeren. <laughs> Niet gaan baggeren. Ik las ook dat jij uh, op 14-jarige leeftijd uh, al etaleerde bij ja. winkeliers in Sleewijk. Ja, Hoe moet ik de, me dat voorstellen? Hoe ging dat?
1: Ik deed echt uh, fietsenwinkels, reformazaken, uh, uh, tweedehands kledingwinkels. Ja, maar ik stel
0: me zo voor, dan ben je wat en dan ga je naar zo'n winkelier en dan zeg je, mag ik jouw fietsenwinkel etalage doen? Ja. En dan zeiden ze, tuurlijk. Ja. Ja.
1: ja, maar als je hem nou omdraait, ja. als iemand van 14 hier binnenkomt en die zegt, Daphne, ik wil ook heel graag schrijven, kijk, dit is wat ik doe, mag ik even een dagje mee je meedraaien, omdat ik, dan zeg je denk ik ook ja, omdat je dan denkt, omdat je dan toch nieuwsgierig bent dat iemand zo'n drive heeft. Ja,
0: dat zou en... mij heel erg uh, inspireren inderdaad, ja. jonge mensen die ook iets willen.
1: En dat heb ik precies hetzelfde. Want bij mij komen ook heel veel mensen over de vloer van, uh, ik had twee weken geleden nog, hadden wij uh, de shows bij mij in het pand voor, voor, voor mijn online. En er komt een, uh, ik dacht een moeder met een zoon, maar het bleek uiteindelijk oma met een zoon te zijn. En twaalf jaar, en ik kreeg van die jongen vier schetsen. Waanzinnig. Zonder malletje, prachtig ingekleurd. Ze zeg, ik, kleur je dat nou in? Zeg, ja, met een car en dan veeg ik het uit. En dan voor maart, zo'n zes nummertje erbij gezet. En ja, ik weet niet wat mijn volgende stap moet zijn. Ik zei nou, ik je maar één ding zeggen. Je moet model tekenen. Dat is wat jij moet gaan doen. Ja. Want je kan echt goed tekenen, maar echt goed. Ik liet zo aan mijn team zien dat iets van, wauw, twaalf jaar. En vind ik vind het zo goed dat zo'n oma haar kleinzoon meeneemt, omdat ze ziet dat hij wat heeft, naar een expert, wat ik op dat moment ben. Ik krijg die tekeningen van hem en hij heeft direct een dialoog bij mij, met mij op zijn leeftijd. En ik ga kijken: waar kan ik dan zo'n zo zo cursus gaan volgen? Okay, ik wil later naar de Modeacademie, want ik wil een eigen modecollectie neerzetten. Ik ben ontwerper. 12 jaar. Ja, nou, en, dat en dat, dat gevoel herken... al zo
0: sterk is, dat had jij ook.
1: Totaal. En, en dat herken ik zo. En dat kan ik zo enorm waarderen. En kijken hoe ik iemand dan net even verder kan helpen. Omdat ik weet dat dat zo werkt.
0: Ja. ja. En jij bent zelf ook naar de modeacademie gaan. Naar Montagne in, de, in Amsterdam. Was dat een succes?
1: Toen had ik al voor mezelf bedacht wat ik wilde. En dat was voor mij duidelijk. Want ik heb daarvoor mode en kleding gedaan. Toen wilde ik etaleur worden. Mm -hmm. Ik zag op mijn zestiende een modeshow van Max Heimans. Dat was een beetje de oudste couturier van Amsterdam. Die is al 25 jaar geleden overleden. En een vriendinnetje van mij, die liep daar stage. Dus via haar kon ik een kaartje kopen voor die show. 35 gulden, vergeet je nooit meer dat soort dingen. Heb ik bij elkaar verdiend met auto's wassen. Met de trein naar Amsterdam of meegereden, dat weet ik niet meer. Maar
0: wat een, wat een ambitie allemaal. Dat je ouders gaat wassen, want je wilde ja, Max Heijmans. Ik wilde
1: die show zien. Dat ja. was de en toen wist ik het. Op de Nicolaas Witsenstraat, en dan één hoog in die cultuursalon. En dan zat je die, al die kleine bamboestoeltjes. En dan geen catwalk, maar gewoon zo'n uh, tapijt in het midden. Van die grote palmen stonden er dan. En dan die modellen, die gaven dan een nummertje af. En dan hoorde je uh, uh, nummer 1300, ik had gewend die Dans la rue Cambon. En dan kwam Shirley in een prachtige nachtplout. Dat gevoel. En dan hoorde je, hoorde je dat, hoorde je dit soort. Oeps, die dames droegen nog handschoenen. Oh, dus dan ja. hoorde je het ploffen van de handschoenen. Ja. En dan zat Georgette Hagen door. En allemaal van die, van die oude actrices die er al honderd jaar over zijn. Echt die grand dames die, die gewend waren oud cultuur te dragen. En ik weet nog dat ik daar zat en ik dan
0: Hoe oud was je? 16? 16 en, toen toen dacht ik,
1: en toen dacht ik: Dit is het. Dat, dat is dat. Dus ik moet dat eigen huis hebben. Ik, die, die, die vrouwen die dan in zo'n in zo'n zo prachtig gewaad naar binnen komen. En die jas, die, die glijdt van die schouder af. En die weten hoe ze het moeten dragen. En dan zag ik die, die cliëntel daar zitten. Ja, dat, 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 dat was de bom.
0: Ja. Vervolgens ging je naar Montagne en daar zeiden ze, en ik citeer, je kan niet tekenen.
1: Ja. <laughs> en ze
0: vroegen zich ook af of jij wel cultuur in Nederland moest gaan doen. Ja, ja. Dat lijkt me nogal een koude douche, dat je daar staat...
1: Ja, dit interesseert hem echt geen hol, dat weet ik nog. Niet. Ik dacht van. Jullie. <laughs> ja, dat doe ik wel wat Dat doe ik wel wat zin in. Heb. Ik kreeg ook een stage toebediend vanuit de academie. Of ik een badhoeve dorp stage wilde gaan lopen. En ik ging naar New York. Oh, kijk. Ik werd aangenomen door Donna Karen, maar dat vond ik te kort. En toen dacht ik: nee, doe dat maar één Klein. Dat was toen de Chanel van Amerika. Dus, ja. Kijk, dat eigenwijs dat, eigen ja, eigen dat, uh, dat, dat zat er al zat goed er in. in.
0: Heb je ooit nog gastcolleges gegeven op de modeacademie?
1: Ik heb het een paar keer gedaan, ja. Ja, ja.
0: Ja, ja. En vertel je dan ook tegen de studenten: God, hier zeiden ze tegen me dat ik niet kon tekenen?
1: Ja, en ik had, weet je, ik had recent ook iets, omdat ik het, uh, de, de Hogeschool van Amsterdam, die kwam nogal in, in een soort discrediet, omdat er uh, docenten waren die uh, seksueel getinte opmerkingen en veel te hoge druk en weet ik voor allemaal.
0: Ja, was een enorm gedoe was het.
1: Ja, het was een enorm gedoe en dan lees ik dat uiteindelijk en dan even los van alle sexual harassment, maar dat ik denk, ja maar jongens, kom op, weet je, wil je in dit vak wat bereiken? Ja, dat is gewoon survival of the fitness. Wij begonnen met ruim 150 mensen in het eerste jaar, we zijn met 11 afgestudeerd elf, elf na vier jaar.
0: Ja, maar vind je gek als ze tegen je zeggen je kan niet tekenen? Is er wel een plek voor jou in de Nederlandse cultuur? Kijk, jij dacht blijkbaar uh, dikke doei. Ik doe het gewoon. Maar dat vraagt natuurlijk wel behoorlijk wat zelfvertrouwen ook.
1: Ook dat. Hoe kom denk... je
0: daar aan aan dat zelfvertrouwen?
1: Uh, nou, dat krijg je ook als je sommige docenten op je pad krijgt die gewoon eigenlijk in de praktijk het niet voor elkaar kregen dan maar les gaan geven. Dus is het een heel groot stuk frustratie. En dat is niet om nou een lelijke sneer, maar dus ik had een aantal docenten ertussen zitten dat ik denk, ja, jullie zijn eigenlijk mensen die helemaal geen les moeten geven. Want het enige wat je doet is jouw frustratie botvieren op iemand die een eigen geloof ergens heeft, een vertrouwen in. Eh, en en dat, vind ik, dat vind ik wel een cruciaal iets hoor, omdat ik, eh, ik denk dat er eh, zo'n kleine groep ook afstudeert, omdat er uiteindelijk een aantal mensen zijn die denken van, nou, dit indoctrineren we ze even goed. En ik ging daar tegenin. En dus daar is ook nog dat ik niet kon tekenen. Maar ook dat is best wel goed gekomen eigenlijk. Ik moet
0: zeggen, je kan best wel een lange neus trekken... tegen degene die dat rapport heeft opgesteld, inderdaad. Af en toe denk ik wel eens, God, bij creatieve beroepen... Uh, een, een opleiding maakt soms meer kapot dan je lief is. Ik bedoel, ik begrijp dat je bepaalde technische dingen moet leren. Maar dat vuur en de spirit, dat moet er eigenlijk ook gewoon zelf in zitten.
1: Ja, passie. Weet je, als, je, ja. als jij een geloof hebt voor... Weet je, jouw eerste boek, ik weet nog hoe jij toen ontzettend zat, Jana... Boekschrijver. Ik weet je, ik, ik ken al je fases op dat moment. Ja. En dat is zo'n grote ommezwaai. En al die onzekerheden die daarbij komen kijken. Ja. Omdat je een hele andere stap maakt in het leven. En helemaal in, de, ja, weet je, je presenteert het in boulevard nog, geloof ik, hè? Uh, nou, mijn tijd. eerste
0: boek heb ik al heel vroeg geschreven. Toen deed ik eigenlijk nog modellenwerk. Dat, was, dat ging over de internationale ja, mode. -wereld. Nee, maar die heb inderdaad. ik nog. Dat ja. is waar. Die heb oh, ik oh, nog. Dat, ja, dat met is. die foto's Dat is een klassiekertje hoor. Ja, grof geld voor geboden in Ja. Maar, nee, maar
1: ik, ik snap wat het is om zo'n... Want dat heb je natuurlijk ook gedaan. Je hebt een, je hebt een carrière omzwaai gemaakt. Ja. Eigenlijk. En dat... Als je dat doet vanuit de vorm dat, dat het... Dat, het gevoel zo is dat je dat moet doen. Dat je intuïtie zegt, die kant moet ik op. Dan vervaagt denk ik uiteindelijk die buitenwereld. Als je intuïtie zo sterk is, nou, dat was bij mij precies hetzelfde. Ik wist wat ik moest gaan doen en gaan voorbrengen.
0: Ja, je wilde niet naar Bad door. Je nee. ging naar New York, want je kon dus stage lopen bij Anne Klein. Ja. Uh, Anne Klein was natuurlijk heel groot destijds ja. uh, in Amerika. Maar je liep ook stage bij de Koos van de Akker. Ja. De Nederlandse ontwerper die dus in, in Amerika uh, beroemd is geworden met die gebreide truien. Voor, voor Bill Cosby. En daar moet ik dus even bij zeggen. Dat was dus voor zeg maar, al die verschrikkelijke schandalen die later over Bill Cosby naar voren kwamen. Want Bill Cosby was in die tijd natuurlijk ongelooflijk beroemd. Ja. En die truien die hij droeg. Heb ik ongegaan. Dus ik nog wouden zeggen, met, uh, breide jij ook nog de truien van Bill Cosby?
1: Nee, het was niet breien. Wat hij dus deed, koos, was dat hij bij alle stofleveranciers vroeg hij de oude stofkappen op. Dus dat wil zeggen, er dus een kartonnetje aan de bovenkant. Er staat op dat het 100% wol is, een bouclet. En dan hangt daaronder, of op een A4 grote, hangt er, hangt er een stukje stof aan. Je ziet het wel eens in de stoffenwinkel. Dat vroeg hij overal op, dan kreeg hij allemaal gratis. Hm? Dat knipte hij af. Dus dat dat kartonnetje eraf was, dan had hij echt een... Heel warehouse vol met al die kleine lapjes met op al die kleur. banen. En zeiden gewoon: We moeten een soort rode trui maken. maken. Ging ik alleen maar alle rode lapjes met dessin, met strepen, met bloemen, unie, alles door elkaar bij elkaar. Nou, en dan gingen we dat allemaal in driehoeken en vierkant en dan met een lokmachine aan elkaar lokken. Met de lokrand, dus dat is een grote zigzag. Mm -hmm. Als je naar de binnenkant van je trui kijkt, zie je ook zo'n zigzag. Dat zat aan de buitenkant en zette daar gewoon een nette boord op om de hals. Onderaan en bij de manchetten. En dat waren de truien van Koos van der Akker. Dat, dat was, was het geheim. Dat was het geheim van hem.
0: Wat, wat, wat slim dat hij ja. dan die, die repen stof allemaal opvroeg. Ja. Maar op een gegeven moment trapte daar die, die stoffenhuizen toch niet meer in.
1: Ja, want die waren blij dat ze van al die oude stoffen af waren. Dus Koos had heel vaak ook heel veel gratis stoffen. En daar liep Bill Cosby in voor. Wat kostte die truien? Ik denk toen 22 of 2400 dollar. Of Het was zo.
0: heel duur, maar Bill Cosby heeft zeg maar die trui van Koos van der Akker wereldberoemd gemaakt.
1: Wereldberoemd, maar ook, dat weten heel veel mensen niet. Ook Elizabeth Taylor, Jesse Norman, die, nou, die, die stond echt mee on stage in Carnegie Hall en noem maar op. Hij had echt een aantal hele grote mensen die die kleden.
0: En jij zat mee te zaggen. En ik zat mee te zichtzaggen, ja, ja, ja. ja. <laughs> gebeurt, Aan de okay. lokmachine. <laughs> Wat heb je van Anne Klein geleerd?
1: Ik zat op de Enklein Design Studio en dat wil zeggen dat zij een, een aantal labels hadden. Dus de hoofdlabel Enklein. en dan hadden ze AK, dat als Enklein afgekort en dan hadden ze Enklein Men. En daaronder hadden ze weer schoenen, tassen, riemen, horloges, badpakken, zonnebrillen, you don't want to know. Al die licenties. Dus op maandagochtend zeiden ze dan tegen ons: van, It's all about shoes this week. En dan moest, ik had nog nooit van mijn leven schoenen getekend. Nou ja, dan ga je maar ergens een... Nou dan ga je maar proberen. Een malletje maken, overtrekken, overtrekken, overtrekken. Nou, en zo heb ik uiteindelijk... Dan had je dinsdag de eerste sessie. Dus dan haalden ze uit jouw schetsen. Ligt die allemaal plat op de grond, haalden ze een aantal tekeningen. En dan had je dat woensdag aan het einde van de dag nog een keer. Donderdag final. En dan vrijdag alles helemaal doornemen... Voor wat dan de uiteindelijke collectie werd. En dan de volgende maandagochtend was... It's all about bags. Ja. Toen dacht ik: oh shit, tassen. Kunnen <laughs> we tassen, tassen getekenen? Kan ik tassen tekenen? Maar, um, uh, Wat een geweldige leerschool. Ja, want ze lieten mij een beetje in de hoek zitten als de volgende intern. Maar toen merkte ik steeds vaker dat mijn tekeningen eruit waren. En ik maakte altijd serietjes van vijf, zes of zeven. Op een gegeven moment dacht ik: hé, ik mis, die, ik mis die, uh, die, die platte instap en ik mis dat halve laarsje. En toen dacht ik: oké. En toen ben ik, ben ik er teruggegaan. Soms luisteren jullie mijn werk willen gebruiken, is prima, maar daarom zit ik hier. Maar dat wil ik wel graag bij die meetings zijn. Nou, daar heb ik het meest van geleerd. Oh, ja? door, door te kijken van, weet je, wat is dan een DNA? Wat is een handschrift? Wat is een signatuur van het label N-Klein? Yeah. En er was nog voor welk label binnen N-Klein het dan was. Want de een was meer sneaker en de ander was meer een, uh, een hak en een laars. En zo ging je daar dan naar kijken. En dan werd het iedere keer weer teruggebracht van... No, but that's our DNA. The, and and, and, and that's, that's her who wears en klein And that's an klein look. En, en door continu zo te denken, zo werk ik nog steeds. Yeah. Ik breng het iedere keer weer terug... Na, zelfs na die 30 jaar waarin ik nu bezig ben... naar dat wat eigenlijk mijn eigen uh, Jouw kader is. Ja, ja
0: ja. Wat bijzonder eigenlijk. Hey, en uh, buiten de studio uh, was, waren het de wilde New York jaren. Kijk, je zat ik niet in Bad Dorp. Was dat nog Studio 54? Of uh, ging je iedere avond heel braaf op tijd naar bed?
1: Nou, nee, dit was wel uh, de limelight en zo. Had je toen nog op, uh, wat was dat? Uh, op Sixth Avenue, geloof ik. Ja, Sixth
0: Avenue uh, Daar kennen ze je nu nog, wou je zeggen? Nee, van, nee, <laughs> in je nee, nee jaren nee. In New York.
1: Nee, maar ik had toen, ik had een... Uh, toen ik drie maanden daarvoor naar New York ging, heb ik uh, een van de leuke mannen leren kennen. Die heette Brad, Brad, echt de, Engels conne, de Amerikaanse Connie. Dus toen ik daar drie maanden terug was, uh, had ik uh, Brad uh, nou, gezellig ergens een borrel meegedronken. En toen zei hij van, uh, we kunnen naar de limelight, want dan kwam hij niet in. Zegt hij, van, ik ken, de, ik ken de, de doorman. En ik kom daar binnen in, in de limelight. En ik vergeet ook nooit, het was in de tijd dat Dolce Gabbana... Die een loodstrakke corsetten had. Die helemaal vol waren gezet met grote stenen. Met van die korte broekjes. Isabella Rossellini was toen in model. En er stond een meisje ontsteedje En die had een soort riem om. En er was een vent die hield haar beter aan die riem. En ze deed helemaal van die backfalls. Met de rug naar achteren. In dat corsetje van die Dolce Gabbana. En dat is een soort beeld wat me altijd is bijgebleven. Maar jij
0: denkt volgens mij altijd in kleding ook. Je ja, dus... associeert kleding met dat was toen. In de limelight. Dat meisje had dat aan. Uit die collectie.
1: Ja en, en zij danste als een soort. Ja weet je wat? Het was zo eigen. Het was zo, en, en dat was de, de tijd dat het zo individueel was in New York. Het was een hoog aidsgehalte uh, destijds. Hè. Je wist niet wat het was. En zoveel mensen stierven aan aids op dat moment. En dus het was, je kon ook maar één ding doen. En dit was, dit was de, 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 het contra er tegenover. Een ja, volledig op de uitgaan gevoel. Ja. Ja, Dans op de vulkaan. En dat was echt wat, wat zij daar liet zien. En ik zat ernaar te kijken en ik denk: Ja, dit is zo niet mijn, dit staat zo ver van me af, dat voelt je gewoon. En op dat moment komt er iemand naast me zitten en die zegt: van... Uh, ik kom aan de praat, zegt... Ik had een strange accent, where are you coming from? Ik zeg, Nou, ik kom uit Amsterdam. Ik zeg, oh, ik, ik ook. Ik heb in Amsterdam gewoon mijn relaties over met mijn ex. En ik woonde op de Keizersgracht. En, en dat was Steve. En dus vanaf dag vier dat ik in
0: New York was, kreeg ik een relatie met Steve. En Brad was de deur uit. Ja, maar dat was op dat <laughs> moment een leuke, leuke vriend geworden, zeg maar.
1: En die mag wel binnen in de limelight. En het leuke is uiteindelijk, dit is wel een grappig verhaaltje. Je hebt natuurlijk hele vraagstellingen, maar daar ga ik okay. gewoon eraan voorbij. Maar omdat ik die avond Steve leerde kennen, heb ik een uh, lange relatie mee gehad, net zo tot ik in New York woonde. En terug in Nederland heb ik dus toen uiteindelijk zijn goede ex ontmoet, die Nederlandse man, die heette Kees. Is nog steeds een hele goede vriend van mij. En ik zit een avond bij Kees en die zegt, uh, op de gracht. En uh, loopt de meneer loopt de trap op op de gracht. We zaten in de keuken, is hier zo omhoog lopen. En zegt hij ja, dat ja, uh, Job is een goede vriend van mij. Die woont even tijdelijk hierboven.
0: And en zo so it begins. En zo so het begint, En dat was Job en dat was 30 ja. jaar geleden. Wat ontzettend leuk. Ja, daar gaan we het zo meteen ook zeker nog over hebben. Want als ik zo jouw New Yorkse verhalen hoor, dan denk ik, wou jij eigenlijk wel naar huis? Want uiteindelijk ben je ja. weer terug naar Amsterdam gekomen.
1: Mijn moeder kwam uh, met mijn oudste broer André. En uh, toen hij uiteindelijk wegging, stond op JFK. Ik had hem weggebracht. Toen deed hij haar tas open. Ze had Steve ontmoet. En Steve was 42, ik was 21. En toen tas op, dan kreeg ik een one-way ticket terug wanneer ik wilde. Drie weken later was ik thuis.
0: En hoe kwam dat? Omdat
1: het, in die tijd was New York wel echt survival of the fittest. Ik was een student, ik had geen geld. En geen geld op Manhattan is, nou ja, dan weet je, dan, dan, dan het is het dubbel pech. Het is dubbel pech, er is niks te doen. En ik, uh, of je kon ook helemaal niks doen. En het was toch dat ik dacht, nee, ik, ik, ik hoor hier niet thuis. Ik paste niet in New York.
0: Je hebt er al heel veel geleerd. Heel Terug graag. naar Amsterdam. En ik toen ging je bij Frans Molenaar werken, vier jaar. Wat was dat voor man, Frans Molenaar?
1: Nou, ik werkte al uh, sinds 1988 voor Frans. En ik ging in 1991 toen naar New York. Dus um, in die tussentijd heb ik, uh, dat ik in New York zat, dat is de enige periode dat ik dus niet bij Frans werkte. Maar toen ik uiteindelijk afstudeerde, heb ik vier jaar lang voor Frans gewerkt. Uh, tijdens en naast mijn opleiding. En toen ben ik direct voor mezelf begonnen. Dus die via Frans hebben mij wel, ja, heb ik gewoon de cultuur in Nederland leren kennen. Ja. Zoals ik jou dus toen ook leerde kennen. Zo, hoe werkt het met modellen? Hoe werkt het met die cultuurclientel? Waar je stoffen vandaan, de ateliers, het cultuursysteem aan zich. Hoe werkt dat? Enzovoort.
0: Je moet echt gewoon al die vlieguren maken. Hè? Eigenlijk in alles wat je doet, ja. alle beroepen. Dat je gewoon leert van hoe werkt het hier? Ik Klopt. heb soms het gevoel dat de jongere generaties het gevoel hebben dat ze dat ze meteen aan de top kunnen beginnen. Of dat de wereld op zich... Weet je dat het gevoel van onderaan beginnen... en het hele vak van onderop leren... Ja. Dat, dat is echt iets wat... jij nog echt gedaan hebt.
1: Ja, zo af en toe... We hebben natuurlijk veel stagiaires ook bij ons in het pand. En, uh, en zo af en toe zit er weer zo eentje tussen... dat je denkt, ja, jij... kijk, jij snapt het. En dan heel vaak als je dan doorvraagt... of vader of moeder is ondernemer. Oh ja? Ja, dat is altijd heel
0: ja, Of baggeraar, hè? Dat kan of natuurlijk. Baggeren.
1: Oh god, dat had ik weer niet moeten zeggen. Ik, ik heb hem nu al drie keer teruggekregen bij... Nee, weg- en waterbouw heet dat in Nederland. Oh, weg- en waterbouw. De weg- en waterbouw. Ik vind
0: baggeraar veel stoerder klinken. Vind ik ook. Nee, om bij te klussen, om wat te verdienen, heb je ook een tijd als barman in een hotel gewerkt. Daarvan hoor je dus altijd dat je als barman heel veel mensenkennis krijgt. Is dat
1: ook zo? Zo. So, ja, ik heb wel wat meegemaakt in die tijd. Joh. Vertel. Nou, de, de, de vaste klanten, de, de alcoholisten en... Uh, uh, Spannende mannen die je tegenkwam in zo'n hotel. Ja. Zo hotel. Er gebeurde een
0: hoop in zo'n hotel.
1: Er gebeurde een hoop in zo'n hotel, ja. En dan ja. ook, weet je, als je, als je zo'n avonddienst zit, dan tot een uur of twaalf of zo was. En ja, weet je, ook mensen alleen. Dus je hebt gewoon echt hele gesprekken aan die bar. Ja, de, de barman is toch een vertrouwenspersoon. Dus ja. dat is een goeie. als je nou ergens
0: mensenkennis van krijgt, moet je barkeeper worden. Ja, heb je er nog iets aan gehad later?
1: Ja, ik denk wel dat ik heel veel. ...social skills heb gehaald uit een periode... ...dat je gewoon in de functie die je hebt... ...moet praten met iemand... ...en die moet je tevreden stellen... ...want je werkt voor een hotel... ...dus een gast is een gast. Ja. Dus ja je, leert wel, uh, ja, je leert je wel heel snel aanpassen. Ja. Hé,
0: hey, en uh, je vertelde net al... ...je was uh, Job tegengekomen. Jullie zijn uh, nog steeds samen al sinds wat? 94 of zo? Echt wel? Sinds,
1: nee, ik uh, even, even rekenen. Uh, we hebben elkaar op oudejaarsavond 1992 leren kennen uiteindelijk, bij deze bewuste case. Oudjaarsavond, vind ik echt
0: wel heel erg een Harry met Sally ook, hè? Oudjaarsavond.
1: Ja, en, toen, en ik was met een vriendin van mij, en die zegt tegen mij, dit zijn echt haar woorden, heb je die geile bouwvakker in de hoek gezien? Die is van mij... <laughs> Oké. <Okay. laughs> dat was Job. En die avond werd het al wat. En toen hebben we maanden om elkaar heen gedraaid. En toen op 13 april kwam hij terug van een uh, zakelijke reis uit Hongkong.
0: God, je weet ook alle data nog.
1: Ja, dat is eigenlijk onze begindatum, 13 april. Ja. En uh, en ik weet nog dat ik op Schiphol stond. En toen dacht ik, als die deur open gaat, zeg ik ja. En daarna de volgende keer nee, als die open gaat. En ik kwam bij ja naar buiten. <laughs> serieus, serieus. Want ik, na al, mijn Kijk, dat zijn na al mijn drama's met Steve, dacht ik, nee, dat gaat het gewoon niet meer worden. En toen begon mijn carrière al. En dan dacht, ik ja, nee, maar dit, dit, dat moet ik niet meer doen, dit. En ik had al maanden om je op heen gedraaid. En opeens, ik had zijn auto, dit, dit, dit is de tip voor iedereen. Je gaat op zakenreis. Jij bent verliefd op iemand. Leen je auto uit. Smeer je stuur in met aftershave. Want iedere keer als ik dan reek naar het strand of zo in zijn auto. Ergens begin april. En dan haal ik mijn handen langs het stuur. En dan rook ik dus zijn aftershave. Ja, dat is heel romantisch. Dus ik wel had de geur van Job. En toen had ik opeens een steek in mijn maag. Toen dacht ik, oh shit. Dit, is, Heel, dit voelt echt. Here we go. Ja. En, en zo. Uh, ik zo zie nu allemaal mensen
0: staan. thuis. het stuur in. Ja, ja. <laughs> ja dat is leuk. Hé hey, schat, ik smeer even je stuur in. Want, ja, heerlijk. <laughs> ik las een interview met, uh, met Job. En, en die zei eigenlijk dat jullie best wel verschillend zijn. Dat hij zo uit een vliegtuig springt en van pittig zeilen houdt en zo. En jouw uh, zeilen, ik schat jou meer in eigenlijk als een rozeetje op een jacht.
1: Ik ben meer apprecieel. Apre, of vooral een voor staat bij mij. Is heel of goed. pre. Maar niet. Oh, ja. <laughs> ja, ja, ja. Nee, Job is inderdaad echt wel. Uh, uh, weet je, mensen kunnen een bucketlist maken. Maar Job, die heeft er eentje afgevinkt, jongen, door de jaren heen. Oh, ja? Is, ja, is echt niet.
0: Wat echt ik echt een... wel heel leuk vind, is dat je ogen helemaal gaan stralen als je het over Job hebt.
1: Nou, omdat we, we hebben het gewoon heel goed. Ja. We hebben echt met z'n tweeën een. Uh, ja, we, we hebben gewoon echt wel een heel goed leven. En dat, 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 dat zie je, dat voel je en dat merk je. Wij ja. zijn toch echt wel uh, uh, twee handen op één buik. En, um, en ik denk dat dat uiteindelijk ook is wat voor mij een huwelijk is. is dat, dat, dat is verder dan vertrouwen. Dat is verder dan je minnaar. Dat is verder dan je man. En als je dat stuk ook met elkaar kan delen...
0: En zeker ook alle veranderingen. Zeker. Weet ja. je,
1: en wij hebben ook een heel ander leven nu gekregen... ...dan dat wij dat uh, uh, tien jaar geleden, twintig jaar geleden... ...of zoals we dat nu hebben.
0: moet dan meebewegen met elkaar.
1: Vooral meebewegen en ook openstaan voor uh, al het nieuwe wat van buiten kan komen... ...wat je, wat je enorm kan, kan versterken, wat je samen kan versterken... ...wat je samen fijn vindt, waar je, waar je samen om kan lachen en huilen. En uh, het plezier wat je samen hebt, als je dat stuk kan delen... ...elkaar nog een stukje in vrij kan laten. Ja, het zijn alle clichés, maar het is wel... The way it works. Ja. Jij bent nu ook. Hoe lang de Richard? 22. Um,
0: ja, nee, veel langer al. Sinds uh, 1994. Uh, 394, ja, 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 ja. Maar ja, we gaan er samen op. Joh. Ja, inderdaad, ja. My God. Maar ik las. Ja, tot... want ik was
1: met Richard nog tot van <laughs> 88
0: 88 <laughs> de jaren daarvoor. <laughs> um, wat ik wel bijzonder vind is dat um, Job eigenlijk, nou. ...ruim twintig jaar niet met jou of een rode loper is geweest... ...maar dat hij altijd netjes achterom ging. Waarom was dat?
1: Omdat hij... Nou, hij had een, uh, had een paar eigen bedrijven... ...en hij had zoiets van... ...ja, zegt hij, ik werk ook in, uh, in allerlei kleinere steden en dorpen... ...en ook voor wat meer in de religieuze hoek en noem maar hij, ...die hebben niks nodig dat wat mijn privéleven is. Nou, dat respecteerde ik. En op een gegeven moment hadden we ergens een première van uh, Jopje Genin uh, van Ende... En, uh, we zaten in de auto en hij wilde weer uitstappen. Ik zei, weet je, eigenlijk ben ik het nu gewoon zo zat, Job. Come on, weet je, part of the deal. Stap gewoon een keer samen met mij uit. En ik had gewoon met iedereen van de pers al jarenlang een soort afspraak. Van, weet je, mensen vinden toch altijd de groep vrouwen die bij mij kwam... en alle, alle bekende Nederlands vonden ze een interessante verhaal dan mijzelf. Dus die vonden het allemaal al lang goed. Totdat ik dus op die bewuste première met Job uitstap. En hij gaat naast mij staan in Black Tie. Want die foto gaan ik, ja, heb hebben
0: ze. Deze foto nou, hadden we nog niet. Ik heb nog steeds ergens die
1: foto. En dan zie je Job toch echt zo met hele grote ogen op stiltje staan. Met heel veel flitslicht eromheen. We zijn alweer weggeflitst met z'n tweeën. Dat is heel grappig.
0: Vindt u het moeilijk om de man van te zijn?
1: Nee, want dat is hij ook eigenlijk helemaal nee. niet. Weet je, dat, dat... In
0: zijn business ben jij de man van, want hij is natuurlijk ook heel succesvol geweest in zijn ja, eigen.
1: Klopt, en dat was ook heel vaak van, van oh, is dat, is, is dat je partner? Oh, oh, wat grappig, ja, nou, mijn vrouw vindt ook van hem. Weet je, dat, ja, dat is ook gewoon een beetje wat het, wat het is.
0: Ik heb een uh, interview gelezen met Job. Um, en daarin zei hij iets uh, wat ik eigenlijk helemaal niet wist, wat ik jou toch best al een hele tijd ken. Namelijk dat jij uh, in het begin van je carrière een burn-out hebt gehad.
1: Ja, dat was ik. 27, 28
0: jaar. Hoe kwam dat? Uh,
1: geen grenzen, er helemaal voor gaan. En uh, jezelf helemaal geven. En ik liep eigenlijk leeg op mijn cultuurclienteel. Oh ja? Ja, ik gaf mij zo ontzettend, met zo'n enorm verantwoordelijkheidsgevoel. En, en de ene dame gaat er goed mee om. En de andere, die, die zuigt zich als het ware leeg, zeg maar. En dat is als dat regelmatig met je gebeurt, dat was op een gegeven moment voor mij de... Ja, het was, het was gewoon allemaal te veel. Ik was te jong. Ik had, uh... Het is heel
0: persoonlijk, hè? het contact denk ik met Couture klanten oh, want je zit iemand ja. letterlijk op de huid. Ja.
1: En dat is ook wat ik nu heel erg veranderd heb, ook, ook door die hele corona periode. Dat ik dacht, weet je um, we zijn zo'n mooi groot online platform geworden. Uh, de Couture doe ik alleen nog maar, zoals ik het zelf zeg, Gods godsgratie. Voor de mensen die mij weten te vinden en afspraak maken. En, uh, en dat is de enige manier waarop ik nog wil werken niet meer met hele grote collecties en shows. Het is niet meer iets van nu. Dat merk je aan van alles. Ja. Als mensen iets moois willen, dan weten ze toch wel dat ik het maak. En dan is het aan mij of ik dat wil gaan doen of niet. En ik heb al een aantal mensen gezegd van, nee, sorry, dat ga ik niet doen.
0: Nou ja, dat is de fase dus waar, waar je nu in zit. Maar als we even teruggaan uh, naar het begin, zeg maar, van je couture uh, carrière. Uh, die liep eigenlijk vrij snel heel goed. Je bent heel snel uh, succesvol geweest. Um, heel bekend geworden, allerlei... Uh, actrices, presentatrices, uh, politica's. Je hebt zoveel bekende vrouwen gekleed. Wat, wat was het geheim van jouw succes? Wat is, de, wat is de Mart Visser vrouw? Hoe wist jij zo goed aan te voelen... wat die vrouwen graag wilden dragen?
1: Nou, dat heeft ook wel te maken met, met het... Nou, het is misschien ook wel een stukje... Juiste persoon, de juiste tijd, juiste plaats, juiste collectie, juiste maanstand. Ik denk dat daar ook wel echt een stuk in zit. De juiste maanstand? Juist, ja. Heb jij ook de kalender? Ja, bij wijze van spreken wel, ja. <laughs> nee, 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 maar het is serieus. Ik denk dat het, en ook met een enorm, die passie, denk ik, dat dat erin zat. En mensen zagen het enthousiasme. En die documentaire die we nu aan het maken zijn, ik heb ook ergens zo'n filmpje ergens, weet je... 1999 of zo, en dan zie je me backstage tijdens die shows, jongen, rennen en nog een hoed op en een oorbel eraf en een riem eromheen en nog allemaal last minute. En uh, dat model moet Ja, ik ging, ik ging, ik ging, ik ging.
0: Want jouw shows waren ook een tijd lang echt een enorm glamour-evenement. Ja, in het heel toneel, met allemaal cameraploegen erbij.
1: <laughs> hm. Er stond op een gegeven moment van: uh, wat moet je zien dit seizoen? En dan stonden er vijf dingen op een rij en dan stonden wij nummer twee. Eén ja, was de haringparty daar en daar, en de twee was de Couture Show van Mart Visser in het ja, Hilton. De Haring Party. Ja, de Haring Party. Ja, maar de bij Couture
0: zijn. Show van Mart Visser in, in het Hilton, dat, dat is echt een hele tijd, is dat echt ook een soort society-evenement ja. uh, uh, geweest. Ja, en ik weet dat ik toen in
1: die tijd, Daphne, nog wel eens had. Dan kwam ik daar weer binnen en denk ik: Oh, daar sta ik weer. Dan ben ik ben dat weer aan het doen, weet je wel. Dat het krijgt ik,
0: iets repetitiefs, denk ja, ik. Uh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar is dat ook iets wat je van je burn-out hebt geleerd? Van ik moet af en toe gewoon een beetje. Gas terugnemen. Want volgens mij ben je iemand die door roeien en ruiten gaat. Als die eenmaal iets doet.
1: Ja en dat is nu allemaal wel wat meer. Uh, gekaderd geworden. En rustiger en noem maar op. Maar in die tijd ja, ging ik wel echt. Door, in het precies wat je zegt door roeien en ruiten. En, en maar door. En dat maakte uiteindelijk dus ook dat, dat ik die burn-out had. En dat heeft me iets van. Ik denk zeven, acht maanden gekost. Zeker. En uh, dat is ook mijn slechtste collectie ooit. Weet je, Dat, dat, dat soort dingen krijg je dan. Alhoewel ik een pas weer terugkeek, dat ik denk, ja, er zat eigenlijk dan nog best een paar hele goede items tussen. Ik heb ook nog een stukje ervan in mijn documentaire gezet. Oh ja? ja, omdat ik dacht, ja, dat vond ik wel goed en dat vond ik goed. Maar het, ja, ik denk dat je het uiteindelijk vormt. Um, Joppie heeft uh, twee jaar geleden een hele zware burn-out gehad. En daar is hij nu gelukkig helemaal uit. En dan zie je dat het altijd nog, een, nog een, wel een paar gradaties erger kan, ja.
0: Zag jij dat aankomen bij hem vanuit ja. je eigen ervaring?
1: ja. Ik denk dat hij dat uh, zes jaar geleden eigenlijk ook al een kleintje heeft gehad. Toen heeft hij al zijn weg weggedaan in één week tijd. Zo. Ja, echt heel rigoureus. En toen is hij alleen maar... Nou, toen heeft hij een heel groot gedeelte van die bucketlist volbracht. Echt, ik was hem alleen maar... Ik zei, wat ben je dan nu? Ja, nee, we zijn in de
0: Grand Canyon. En,
1: en, <laughs> wat ben je dan nu? Nee, Sint Bart hebben we nu een regatta. En echt serieus, dat, dat, dat was het dan ook.
0: Het is wel heerlijk dat je iemand ook zo kan laten gaan. Hè? Van ga gewoon de dingen doen die je blijkbaar niet gedaan hebt.
1: Ja, en ik weet nog ergens dat hij, hij was ergens aan het zeilen in de Caribbean. En ik had een presentatie in Nederland en daarna vloog ik ook daar naartoe. Maar hij was met een aantal Brabanders, dus een job die komt uit Brabant. En uh, dus na een week, En waren nogal luidruchtige Brabanders. Dus ik land, het was ook Sint-Bart. Ik land op Sint-Bart en hij staat daar. Hij zegt: Hé hey, Martin, hé hey. dus ik, 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 ik zeg: het Wat zit. heb jij? Heb ik je nou? Ik zie: dat heb jij nu? Je praat <laughs> opeens. Hij is echt ABN. Je, hij, had gewoon, hij sprak helemaal <laughs> Brabant na, na zeven dagen. Helemaal gewoon onderbedoveld te zijn onder de Brabantse man. Dus ik echt zo lach. Ik zeg: Zie je wel? Je krijgt het, uh, Je kan de aard van het beestje toch niet veranderen. Er nee, zit er inderdaad, toch gewoon in.
0: Ik kan de jongen wel het Brabant halen, maar Brabant niet uit de jongen.
1: Exact, ja. Yeah.
0: zit ik jou um, leren kennen? Ben ik ook best wel vaak door jou gekleed? Ja, ik ik oh ja. herinner me een van die, van die verhalen. Die, ik heb het al vaker verteld. Maar dit, ik, dit, ik heb me altijd herinnerd dat wij samen gingen naar zo'n zo zo première. En ik had zo'n enorme baljurk van jou aan. En, en jij ik was zwanger? Ik was zwanger. Van Alec. En toen uh, op de terugweg had ik zo'n zin in een vette bek. Want als je zwanger bent, dan wil je altijd vette dingen eten. Ik had het heel erg. En dat we toen samen bij de McDonald's zijn gestopt. Bij zo'n uh, zo afhaalpaal. En allemaal ja. kipnuggets.
1: Ja, weet weten wel, een grote bak met chauffeur die regels en dan echt die, ja. die reed door en wij het raampje naar beneden met, met
0: de McDrive.
1: Ja, en ik zie die mevrouw nog met dat kapje op van, van de McDrive en zo van uh, hè,
0: wat precies. En jij had die servetjes allemaal zo over die prachtige robben gelegd en hop die kipnuggets erop. Nee. Toen dacht ik ja, dat vind ik eigenlijk wel zo. Ben jij, weet je, je bent dan wel couturier, maar het is niet zo dat je heel erg gehecht bent aan. Al je stoffen of dat je heel erg. Nee, je moet ook gewoon leven. Je moet je, gewoon je gewoon weer vragen. En ik weet
1: ook nog volgens mij, was dat dezelfde avond of erop. een keer ergens anders dacht. Dat je op een gegeven moment ook dat iets van mij aan en dat zat zo strak. Maar het zag er zo beeldig uit op de op de rode loper. een
0: korset was dat korset. En
1: toen ging jij zitten. Dan ben je naar voren gaan leunen, terwijl we al zaten in het theater. Heb ik je? Heb ik weet, kan helemaal mossen heb, heb je helemaal aan de achterkant? En die mensen achter ons als iets van ja, wat is okay, dit? Oké, wat gebeurt er? En hier? ik zie jou opeens weer ademen, weet je wel? Oh
0: ja, corsetten. Dat is niet het. staat mooi, maar is niet helemaal mijn ding. Je hebt mijn trouwjurk ook gemaakt. Ja. Een soort een hele mooie jasjurk. Uh, die ik dan voor overdag, die ik dan s'avonds uit kon doen waar de avondjurk al onder zat. Ja, dat weet ik Heel niet veel Swarovski's zaten ja. erop, een parels en zo. En um, een jurkje voor Emma. Die was toen ja. bruidsmeisje. Haar eerste couture jurkje, ze wou het meteen niet aan op het moment supreme. Want dan zat ik van die tule, zat daarin. Dus oh, dat was, uh, was de tulle, uiteindelijk. Dat was die tulle, dat tulle, ja. En dan, ze was één jaar en ze trok dat aan. En meteen enorm huilen, snottenbellen. En uiteindelijk... Uh, ze was
1: toen al lastig.
0: <laughs> nee, Emma is niet lastig. <laughs> Emma is eigen gereid, heet dat oh, toch? eigen gereid, heet Eigen dat. gereid. Ja. Yeah. Um, je hebt ook nog een jurk voor mij gemaakt voor mijn 40 verjaardag. Een rode en een blauwe. Voor de inhuldiging van oh, ja, nee. uh, Willem ja, Alexander. Daar, dat vond ik ja, vond ik ook ontzettend mooi. Ja. Maar wat ik het allerleukste vond eigenlijk is dat Emma later nog voor een van jouw collecties heeft geposeerd. Toen vond ik de cirkel echt helemaal rond. Ja, mooi was dat. Hè? Ja. Ik
1: ook zo schattig, want toen kwam ze met Richard s ochtends aan. Echt zo van de vader zet de dochter af, want die gaat de modellenjob toe. Dan ja. Vond ik ook echt het... zo'n momentje. Weet je. Oh, echt toen ik haar zag
0: in jouw jurk, dacht ik, jeetje, ik ken je al zo lang. Je hebt zoveel mooie dingen voor mij gemaakt. En nu staat Emma gewoon voor jou te poseren. Ik vond het echt gewoon bijzonder moment. Wat ik ook een bijzonder moment vond, is dat ik Emma voor het eerst meenam um, naar een van jouw shows en dat zij toen tegen mij zei, mam, wat leuk, Mart gebruikt echte vrouwen. Ja. En zo is het. Jij gebruikt echte vrouwen.
1: Ja, klopt. En dat vind ik ook. En ook grappig dat Emma dat zegt. Want ik zag haar natuurlijk een paar maanden geleden met jou en ook weet je, MS is natuurlijk ook gewoon een uh, goede borst, heup. Je, gewoon goede Hollandse rondingen. Weet je, en dat is, dat is de realiteit. De ja. gemiddelde Nederlandse confectiemaat is 44+. Plus. 44+. Plus. 44+. Plus. Ik sprak een directeur van een uh, groot lingerieketen. En die zei, uh, in tien jaar tijd is de gemiddelde cupmaat van een Nederlandse vrouw... van C C80 naar Double D85 gegaan in tien jaar tijd. dubbel is... D85, maar even kijken. Dat is, echt een, dat is een flinke cup, hè? ja. En, en tegenwoordig heeft een beetje gemiddelde uh, uh, lingeriecollectie. Uh, uh, gewoon 18 maten. Dus één ontwerp, gewoon 18 maten. Dus dat, dat zegt dus zoveel over de diversiteit van de Nederlandse vrouw. Maar en...
0: waarom vinden zoveel designers dat dan nog steeds zo ingewikkeld? Om gewoon echte vrouwen... Je ziet het nu steeds meer. Hè? De ja. mode wordt inclusiever. Maar vooral de culturen eigenlijk. Als ik naar de grote shows kijk... Dus het lijkt wel of er niet veel vooruitgang in zit, terwijl jij ook zegt, als je naar de gemiddelde maat kijkt en de gemiddelde borstomvang kijkt, je moet toch gewoon meegaan met hoe de Nederlandse vrouw eruit ziet. Ja, en
1: beetje je, een, een, als, dat, als je in een land werkt als ontwerper en dat is je cliëntel of nou een man, een vrouw of kinderen wij ook voor ontwerpt dien je, denk ik, toch gewoon rekening te houden. Wil je iets succesvol maken? Het is heel leuk om, om een, een, een bepaald idee voor een brand aan te houden. Maar als er geen doelgroep voor is... Ja, dan is die brand ook ten dode opgeschreven. En ik denk dat het juist heel interessant is om erover na te denken. Weet je, wie is dan die vrouw in Nederland? En wie kan je daarmee kleden? En ja. als wij, um, wij gaan tot en met maat 50 van mijn confectie. Van 34 tot 50. En maatjes 34 en 36... die hebben aan het einde van de zon... hebben er altijd nog een paar. Maar het maat... 46, 48 en 50 zijn er altijd het snelste uit. Oh ja? Ja, nee, echt bedankbrieven van mensen. Bedankt. blij, blij dat, we, dat, dat je als ontwerper ook voor onze maat gaat. Dat, dat, dat is soort dingen eigenlijk ongelooflijk? Ja, dat maar je een bedankbrief moet ja, vasturen. Zeer... Dat je
0: eindelijk iets moois vindt in ja. je eigen maat. Ongelooflijk is dat, hè? Maar waarom vinden ontwerpers het zo moeilijk... Uh, om dat wat ze zo kittig in een 4 of 6, en 34, vind ik echt veel te klein... Maar... Ja. Wat ze zo kittig in een 36 kunnen maken. Waarom is het zo moeilijk om dat ook in de maat 50 te maken? Waar zit hem dat in?
1: Ja, omdat natuurlijk het, uh, mensen hebben, uh, ontwerpers hebben een bepaald beeld voor ogen. En die wil op een bepaalde manier presenteren. En het is ook een droomwereld. En vergeet niet, misschien ken je haar nog. Zij was Annemarie Brink en zij was uh, Miss Europa 1962, nah, 63. Long time ago. Zij gaf bewegingsleer, dus uh, ze als model en zo moesten lopen op de modeacademie. Heel leuk. Bijzonder aardige vriendin. Ze is er helaas niet meer. En die had ik op een gegeven moment bij in de show gezet. En toen waren er goede cultuurklanten van mij... in dezelfde maat, in dezelfde leeftijd. En die zei, ja, die oude vrouw moet je er niet meer in zetten, hoor. Wie? Toen dacht ik, ja, maar, maar je ben, bent, je bent dezelfde vorm, dezelfde leeftijd. En jij ziet dat. En toen dacht ik, ja, want als ontwerper... moet het het gevoel geven dat je die droomwereld neerzet. Je geeft een show voor die 25 of 30 minuten... en dan moet dat helemaal... Ja, en dat heeft mij nooit zo geïnteresseerd... Ik weet op een gegeven moment, ik heb heel veel met Jovanka gewerkt. En dat Jovanka op een gegeven moment tegen me zei, ze van... Uh, zo goed dat je ook met vrouwen, met mijn huidskleur werkt. Ja, nou, daar gaat het mij niet om. Ik, uh, ik vind Jovanka een geweldig mooie vrouw. En groen, geel, paars of rood, I don't care. En dat zijn Ik heb op een gegeven moment ook met een, een, een prachtige donkere vrouw gewerkt, Rosita. Met, uh, een soort Grace Jones met heel kort haar. En toen deden wij voor mijn confectielijn, deden we kleine showtjes in het land. En op een gegeven moment staan wij in Venlo... En zij kwam met, de, dat was onze eerste presentatie die we deden, en ze kwam er met een hoodie op, toen zei ze, ik ben de enige donkere vrouw hier op straat, zei ze tegen mij. Later hoor, uit Venlo komt ook Wilders, dus ik denk dat er ligt ergens een kern, denk ik. En we geven die show, en ik kijk eigenlijk in die zaal, wat is in de winkel, dus ik denk dat daar 50, 60 vrouwen of zo zitten. En die waren allemaal blank. Er zat geen Aziatisch iemand tussen, er zat geen, het was allemaal Hollands welvaarden, prima. En ik zeg het dus, ik, ik had een mooi blond model wat opkwam. Dat nog een maat 44 met een grote bos krullen. Ik zeg, ik heb ook even een cultuurmodel voor mij meegenomen. Dat een mooi cultuurstuk, had ik erbij. Komt Rosita. En ik zag het, het publiek gewoon, een donkere vrouw.
0: Nou ja, zeg. serieus. Maar hoe lang is dit geleden? Dit is vier jaar geleden. Nou, ja, toen, zeg.
1: Had, toen had ik hem te pakken. Ik moest nog iets van, ik denk iets van 28 of 30 showtjes in het land doen. Dat jaar ze tegen Rosita. weet je, die gaan wij voortaan met z'n tweeën doen. Wij zijn het hele land door geweest. Van Winterswijk tot Alkmaar, van Groningen,
0: Assen, Sittard... Heb je die reactie Sittarts. ook ergens anders gehad?
1: Nee, maar ik denk dat wij met z'n tweeën... Uh, een, uh, een heel duidelijk, mooi statement naar buiten maakten.
0: Onbewust. Maar het is toch niet te geloven, het is 2022... Ja, nou, dat je nou, dat statement nou, nog moet maken?
1: Oh, ik, moet, okay, ik, ik ben open gay. Als ik zie hoe ik het soms toch nog moet uitleggen. dat was ja. een, ik had pas een discussie met een mevrouw... die ook mijn collectie verkoopt... En zij verkoopt, uh, verkoopt dat heel goed in de, de Bijbelbelt. En ze gaf eigenlijk in het gesprek aan tegen mij, uh, tegen mij van... Uh, maar geloof jij dan nog als je zo bent, uh, bent opgevoed? Ik zei, ja, ja. En ook in hoe jij leeft.
0: Hoe jij leeft?
1: Serieus, hè? Ik heb het heel netjes opgelost. En toen dacht ik nog, toen ze naar buiten liep... zou ik een enorme trap onder je kont geven.
0: Dat kan ik me voorstellen. Echt, en dat is
1: gewoon... Ja, weet je, wat is dat? Ik vind het uiteindelijk, vind ik het misschien gewoon wel... Ja, weet je, die mevrouw kan er uiteindelijk ook niks aan doen. Maar dat je het lef hebt om in anno 2022 dit soort vragen te stellen... of het nou gaat over een seksuele voorkeur... of afkomst of kleur of whatever. Who cares?
0: Ja, waar bemoeien je, je ook mee? Ik vind, het, ik vind het zo wonderlijk. Maar als ook zie je wat er nu in Amerika gebeurt. Weet je al, dat, 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 hoe religie toch weer steeds grotere... ja, weer de macht probeert terug te grijpen... En Mensen hun leven probeert te domineren. Daar, weet je, in, in, in Florida bijvoorbeeld met die ja. Don't Say Gay Bill. Ja. Dat je denkt, maar jongens, weet je wel, we zitten nu toch echt in een nieuw millennium. Maar ja. soms kom je dus voorbeelden tegen dat je denkt, nou, er zijn toch nog wel mensen die hebben duidelijk toch nog de boot gemist.
1: Er is toevallig een hele mooie documentaire over Abercrombie Fitch op Netflix.
0: Ja. Die je die gezien? Nee.
1: Moet je even gaan kijken. Dat gaat exact hierover.
0: Over Abercrombie Fitch? En gaat over om
1: Abercrombie Fitch en dat gaat hierover. Oh precies pure, keiharde rassendiscriminatie. Ben jij niet mooi? Ben jij Aziatisch? Ben jij donker? Ben jij te gay? Ben jij te dik? Dan hoor je niet bij Abercrombie een fitch. en Fitch. daar gaat dit over. Je moet hem zeker kijken. Dat is echt, zo interessant.
0: Ja, dat ga ik zeker doen. Ik las um, laatst ook zo'n stuk over um, die hoofdrolspeler van Bridgerton. Ja. Die ongelooflijke knappe vent. Nou. Die is dus ook gay. En, um, echt waar? ja. Ja. Oh, dan ga ik
1: toch heel anders naar kijken
0: <laughs> opeens. <laughs> niet die donkere jongen, die, uh, hoe heet hij die Jonathan, die uh, uit de nieuwe... Ja, uit Jonathan
1: Buckley of zo heet hij, zou die, zeggen. God, of, is met
0: zo'n slechte naam. Ja, nou ja, nou, die, die in ieder geval. En uh, dus er waren er stemmen van, god, ze zoeken een nieuwe James Bond, weet je wel. Zou hij niet een uitgelezen James Bond zijn? En dat er dan discussies zijn van, ja, maar hij is gay. Ja. Denk je, maar hij is acteur. Ja. Wat maakt het uit ja. of hij in zijn privéleven gay is? Ja. Hij zou gewoon een hele goede Bond zijn. Ja. Helemaal mens, eens, maar ja. En dan denk ik, hoeveel decennia moeten hier nou toch nog overheen gaan? Ik denk
1: dat dat nooit gaat veranderen, Daphne. Echt, Echt niet? Nee. Er zijn altijd, weet je, dan mogen wij blij zijn, denk ik, in de environment waar jij en ik in leven. Weet je, We zitten ook een stuk in Amsterdam en hè, we zitten toch in de creatieve hoek. En dat, dat, ja, dat.
0: Soms heb ik het gevoel, inderdaad, dat we in een bubbel zitten. Wij zitten Want absoluut in een bubbel. In Hilversum, in de modewereld, uh, maar ook uh, in de boekenwereld, weet je. Het is, het is zo'n geen issue in deze nee? wereld. En dan, inderdaad, dan, als je naar Venlo gaat. En mensen verbaasd zijn dat je donker model. Dat, dat zijn dingen die kan ik me bijna niet voorstellen.
1: Ja, maar dat, dat, daarom schrokken wij dus ook zo enorm. Echt, maar. en uiteindelijk hebben we dus, uh, heb ik samen met Rosita er een enorm statement van kunnen maken. En dat, uh, zonder dat mensen het eigenlijk door hadden. Ja. En wat lieten we zien was mooie kleding op een prachtige vrouw. Ja. Waarin een ontwerper uitlegt en zegt: kijk eens hoe mooi dit is. En dat is wat we uiteindelijk deden.
0: Ja, ja good for you. Hey, een van de grootste veranderingen uit je carrière is dus dat je online bent gegaan. Je noemde het net al eventjes. Dat ja. werd in 2015 ingegeven door het flissement van V&D. Van dat was een enorme domper voor jou, het flissement van V&D. Dat heb jij omgedraaid in een enorme verandering. Hoe is, dat, uh, hoe is dat gegaan?
1: Nou, wij merkten al, ik denk ruim een half jaar, dat het aan alle kanten uh, niet meer zo zuiver was binnen V&D. Met heel veel geschuif en gedoe. En was de derde CEO op een gegeven moment. En toen hebben wij al. Uh, zijn we zelf al online gestart met een eigen schoenencollectie. Uh -huh. Omdat ik dacht, en dat mocht ik met gods, van godsgratie uh, van V&D wel doen. Ik had hele sterke contracten. En, en daarmee hebben wij de basis kunnen leggen van wat later Martvisse.nl werd. En toen zei op. Uh, kerstavond in surseance van betaling gingen... om vier uur middags geen advocaat oh, meer te krijgen. Wat een topdag ook. Gingen ze een week later... Waar ook echt van die onmogelijke dagen tussen kerst en oud en nieuw... met nog een weekend ertussen... niemand te vinden niemand te krijgen. En een week later waren ze dus fiat verklaard... door een groot overkoepelend orgaan uit Amerika. En binnen 24 uur tijd heb ik mijn team vergaard bij elkaar... in een groepsapp. Goede mensen van V&D weggehaald... Uh, met mijn eigen team. Um, dus jongens, ik kan dit zelf gaan doen... Um, uh, wil je met me mee? Uh, wil je erin meedoen? Of wil je bij mij in dienst? Nou, iedereen wilde graag bij mijn dienst. Dus, maar nou,
0: het was uh, natuurlijk wel een enorme financiële domper. Dit was er, ja. Ik een
1: tonnen tonnen kwijtgeraakt daar. En ik moest gaan investeren in een hele nieuwe collectie en neerzetten. Dus dat ja. was echt een... Uh, toen ik start had, was, dat was zeven cijfers wat ik nodig had. Jeetje. En toen dacht ik... Je ja, hoe... zei
0: toen ook van, het was de eerste keer echt in je carrière... dat je je, je jaren negatief uh, afsloot. Ja. Dat moet toch ja, ook, uh, ook uh, wel een ongelooflijke domper zijn. Ook dat. En we hadden
1: op een gegeven moment zoiets van in die tijd, ik kreeg geen bank mee. Terwijl we alleen maar goede cijfers hadden. En maar ja, mensen vonden de confectie eng worden. En, uh, en online was het toen... Online was toen nog zes, zeven jaar geleden een ding dat ze dachten, eh, hey, moeten we dit wel doen?
0: En je kan het je nu bijna niet meer voorstellen, maar nee, het was, maar, was wel, was wel, zo, wel hè? zo. Er zaten ook helemaal niet veel uh, culturen mensen nee. of pret dat dat Ja, nu zit iedereen en de wereld uh, online, maar... Destijds was het natuurlijk best wel een stap die je deed.
1: Het was een enorme stap. En ik geloofde er wel in. We hebben er negen weken over gedaan om een hele collectie neer te kunnen zetten. En al die huilende fabrikanten die we hadden, nog van V&D, want die kreeg ook niet betaald. Die hebben we allemaal gezegd, nou wij nemen de stok van jullie over van wat mijn label is voor dat bedrag. En we gaven direct een grote order voor een nieuwe productie. Want dan moest we moesten natuurlijk die webshop gaan vullen. En uh, in diezelfde negen weken tijd heb ik, uh, ik, had door de, ja, ik had die mooie panden uh, tegenover het uh, vergocht op de Paulus Pottenstraat. En als een meneer, die was er al jaren in geïnteresseerd, dacht ik, nou, is dat toch de oplossing? Dan heb ik geen bank nodig, dan kan ik het helemaal zelf doen. Dus ik heb volledig zelf, met een heel, heel groot risico... Ik
0: wou net zeggen dus je vertelt... Kijk, het is een heel groot succes geworden, maar ja, je het, 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 vertelde, het, 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 je het, kan het, het nu makkelijk ik, vertellen, maar je, ik, weet je, je geliefde panden uh, wegdoen, ja, een uh, paar ton die je moest ophalen ergens...
1: Nee, ja, die was, was ik gewoon kwijt. Ja. En ik, uh, dus toen hebben we een hele grote investering gedaan en, de eerste dag online bij ons was twee jaar lang onze allerbeste dag. Echt? Ja, dat was heel leuk. Ik weet dat als ik die dag reed, dat reed Tim nog voor mij. We hadden altijd uh, was de chauffeur, Job en ik. Dat zijn we echt ochtends, geloof ik, om kwart voor zes begonnen met het eerste programma of zo. Ergens in de studio. En halverwege de dag gingen we steeds meer afbellen wat ik s'avonds had staan. Want ik had boulevard staan en dingen, dat, 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 alles hadden we geregeld. Ik zei, jongens, heel, heel simpel. Ik ben heel eerlijk met jullie... Ik heb dit nu nodig. Ja, ik moet we, hebben geld ons, we hebben ons groot ingehuurd, destijds bij Boulevard en SBS Show News, noem maar op. Met VND, we hebben geadverteerd. Jullie hebben tonnen verdiend aan mijn collectie, noem maar op. Nu moet je mij helpen, want ik heb dit nodig. Ja. Niemand heeft afgezegd omdat ik ook zo even overredend was. Ik heb ook vriendinnen gebeld die een platform hadden van 20, 25.000 vrouwen. Ik zei, luister, je moet me helpen. Kun je van mij een nieuwsbrieven uitgooien? Gewoon dat ik met een collectie begin. Ik heb echt iedereen heb ik ingezet. Maar mensen iedereen. vinden het je ook. Je ja, hebt ja? ook, heb ook alles gepost en gedaan. En op social van jongens. Neem Mart een nieuwe collectie. Ter de, nou, Wat je ook niet voor mij gedaan hebt door de jaren heen. En ik denk dat dat het ook het mooie is. Dat je ergens op een, op een vlak terecht komt. Dat je gewoon, als je dan hulp nodig hebt. Dan zie je ook de juiste pionnen om je heen. Dan en zijn die de er ook En die zijn er dan ja. gewoon. En dat is heel mooi.
0: Maar wat heb je allemaal wel niet geleerd over online verkopen? Want je bent er echt gewoon een meester in geworden.
1: Ja, dat kunnen we echt, ja.
0: Want het is heel anders dan in een winkel verkopen of online verkopen. Want een zwart jasje ja. doet het niet zo goed. Nee. Maar als je een witte biester eraan toevoegt, dan opeens wel.
1: Omdat je dan op je. Je ziet nu dat gemiddeld zeg maar 65% van de mensen je nieuwsbrief opent op een iPhone. Dus die foto is zo groot als een klein lucifersdoosje, maximaal. En dan heb je nog je grote iPhones. Dus je
0: maar. moet impact maken met een kleine foto. Dus je foto.
1: moet impact kunnen maken. Want het is dat moment dat je kijkt. Oeh, daar wil ik meer van weten. Dus wij ook heel vaak als we de Photoshop doen. Dat is gewoon bijna iets wiskundigs. Van hoe komt deze jurk het beste eruit. Dat je op dat kleine plaatje ziet dat het een wapperende rok is. En dat het één geheel is en een jurk. Het zijn hele simpele dingen. Dus je moet heel erg uitdefiniëren met dat wat je ontwerpt. Ja. En dus je gaat op een hele andere... verandering voor je. Andere... Totaal totale verandering. Dus ja. dat,
0: je moet dat, dat nieuw leren mode verkopen eigenlijk. Ja. En ja. ben je ook anders gaan ontwerpen?
1: Ja, dan ga je, de, ook, ga je ook anders doen ontwerpen, ja. Je hebt natuurlijk gewoon de, de, de basisstukken... die het gewoon altijd goed blijven doen. Maar je, je kan er soms ook met hele bepaalde prints... die heel kleurrijk zijn... kan je natuurlijk een enorm effect bejag... Uh, garanderen online ongeveer. Je, ja. Ik weet gewoon als ik print zie... dat ik denk, oh, als ik daar uh, 500 blouses van laat maken... geef me drie weken en dan zijn ze weg. Omdat het gewoon... Ik weet gewoon dat zo'n streep werkt. Dus dat is op een gegeven moment wel ja. heel verleidelijk. Ja. En hoe kan je dan net weer even een andere kant op gaan? Dat het, dan ga ik mijn eigen streepje schilderen. Dat het net op die manier net anders gemaakt. En dan ga ik hem horizontaal gebruiken. In verticaal, en verticaal is het opeens een interessante blouse. Dus je gaat, je gaat anders denken. Ja. Maar
0: wat een andere wereld is voor jou opengegaan. Eigenlijk door het viagcement van V&D. En eigenlijk door het enorme verlies wat je had geleden. Dat heb je helemaal om weten te draaien.
1: Ja, mijn moeder zei het ook altijd heel mooi. Die zei van, wat was het ook weer. Een puntje, puntje omdraaien in kansen. Wat uh, was dat ook? Nou. Oh, dat was altijd de goeie van mijn moeder. Die weet ik nu niet meer. Nou ja, dat is een leeftijd.
0: <laughs> ja, dingen gaan we vergeten. Alles. Ik las in een interview dat jij zei... Uh, de modewereld is in een paar jaar tijd compleet veranderd... de heilige huisjes zijn onvergevallen.
1: Ja, de ego's zijn er grotendeels uit. En degenen die nog die ego's hebben... die lopen er keihard tegenaan. Wat bedoel je ermee? Nou, omdat ik mensen zie nu nog steeds het... Uh... Ik denk dat de kern van de Nederlandse mode... gewoon de ontwerpers zelf... weet je, zoals Klees bezig is... Uh, Jans Minio, ik... En dat is zeg maar de eerste, de eerste laag met een paar hele goede vaste stylisten eromheen. Die werken gewoon voor de betere bladen. En dan begint er ruis te komen. En dat zijn de mensen die allemaal veel lullen doen. lots of gang, but no dinner. En uh, zichzelf heel erg veel vinden. En allemaal gebaseerd op ego. En dat je zult je... zeker
0: geen namen noemen. Nu.
1: Nou nee, er zijn, er zijn <laughs> gewoon een aantal, weet je. Iemand, heel veel van die mensen die allemaal geschreven hebben voor grote bladen. En al die bladen zijn natuurlijk omgevallen. Dus mensen moeten allemaal nieuwe mogelijkheden vinden. Uh, ...in de macht van de pers die ze hadden.
0: Ja, alles is en veranderd eigenlijk. Alles is veranderd. Ja. En
1: er zijn er een aantal die zijn daar heel goed in meegegaan... ...en die hebben inderdaad het, het ego van de, de krant of het magazine waar ze voor schreven... ...hebben ze gewoon laten varen. En ze zien gewoon dat het moet gaan om een samenwerking. En dat is de grap, want dat, die macht is veranderd. Ik hou niet van macht, maar op zo'n moment denk ik... ...ja, inderdaad, ik heb een platform van 85.000 vrouwen die mijn klant zijn... Ik heb een product waar jij aan kan verdienen als wij dat op een goede manier via jou presenteren. Dus dat is compleet 180 graden omgedraaid.
0: Ja, als je veel volgers hebt en, en mensen die inderdaad uh, op jouw platform uh, bezoeken, dan ja, dat is ook om te zetten inderdaad natuurlijk in allerlei andere dingen.
1: Ja, en tegenwoordig is het natuurlijk alles transparant, hè. Je ziet zoveel mensen, dat ik heb altijd... Een, je kan uh, geen
0: bullshit meer verkopen. Nee, echt niet. Maar ook, weet nee. je, zo,
1: ik zag van de week ook een van de stylisten, weet je, 72.000 volgers. En dan post je een foto en hebben 112 mensen die geliked. Nou, dan weet je natuurlijk hoe, hoeveel procent is aangekocht. En ik heb een vriendinnetje, die heeft dan zo'n systeem. En stuur ik altijd even door en zegt, oh nee, kijk maar, het zijn allemaal fake accounts, fake accounts, fake accounts. Veelste lage engagement, nooit mee werken. <laughs> oh, ja, nee, maar zo simpel is het, zo transparant is het ook. En... En dat vind ik wel het leuke en ook het duidelijke aan deze tijd. Weet je, gewoon alle bullshit gaat eruit. Alle bullshit gaat eruit. Dus ja. ook dat ego, laat het maar vallen. En ja. weet je, ik ben ook ego op het moment dat het moet, maar ik ben ook daarin denk ik wel een heel groot stuk veranderd. Uh, ik sta ergens voor en ik heb voor mezelf iets te volbrengen en mijn carrière is heel organisch veranderd een andere kant op. En...
0: Maar is het niet heel moeilijk dat als je letterlijk ziet... met Google Analytics of hoe je het ook allemaal meet op je website... mensen kopen dan, mensen kopen dit, mensen willen meer van dat. Dat je, uh, hoe zeg ik dat nou? Uh, als couturier wil je natuurlijk ook gewoon maken waar je hart naar uitgaat. Ben je niet dan op een gegeven moment alleen maar aan het maken wat verkoopt? Hoe, hoe hou je jezelf dan een beetje ook creatief gelukkig? Of heb je zoiets van, luister, als mensen dit graag willen dragen... dan maak ik dat gewoon...
1: Ja en nee. Ik heb natuurlijk de producten die altijd heel goed verkopen. En uh, die heel snel gaan. En dan maken we dat rode jurkje ook nog een keer in het nachtblauw en in het zwart. En dan weten we gewoon dat die werkt. Maar als je dat continu volhoudt. Er zijn heel veel van die labels die doen dat op deze manier. Met goede basics. En dat ben ik niet. Ik ben wel een designerlabel En ik ben gestart als couturier. En met, uh, met Martvissen.nl ben ik echt een ontwerper. Ont ontwerpen we confectie voor in winkels en online. Ik verkoop ja. ook in winkels. Ja. En ja, dan... Zolang ik binnen mijn eigen kader blijf... Bij mij zie je geen grote bloemenprints. Maar zie je wel een soort vervaagde mooie batik. Of een goede krijtstreper in. Of een, weet je, een hele grote grafische print. of zo, Het is of, wel echt nog jouw signatuur? Ja, want als ik dat niet ja. doe... Dan, 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 weet je, dan kan je dus goed een beetje bukker op plakken. Dat, uh, het dat, moet dat, wel Mart ja, blijven. Als, als ik dat niet doe, dan, dan moet ik het
0: niet doen. Hey, in, uh, in 2013 uh, deed je een interview met Yvonne en uh, Vanuit je huis in Zuid-Frankrijk. En toen was ongeveer 30 seconden was uh, ook jouw schilderwerk te zien. De kunstwerken die je eigenlijk vooral in Zuid-Frankrijk in je vrije tijd maakte. En die 30 seconden, die hebben heel veel in gang gezet.
1: Ja, dat was echt uh, de, de, de coming-out zeg maar van, uh, van mijn werk als kunstenaar. En ze dus heb ik het nooit gezien. En ik vind de term kunstenaar ook een heel breed begrip. Maar door die uitzending van Yvonneer van de Trost TV-show... die had toen ruim 2 miljoen kijkers. En, uh... Toen zagen mensen eigenlijk voor het eerst ja. je
0: kunst. Ja. Maar ja. dat maakte je vooral voor jezelf.
1: Ja, en ik had mijn atelier ook in Zuid-Frankrijk. Daar filmden ons onthuis, in ons huis daar. En uh, ik had, we hadden wat mooie beelden gemaakt. En dat zat allemaal prachtig in die uitzending. En we wisten niet wat ons overkwam daarna. Dus echt mensen, de meer dan 60, die zeiden... Ik wil dit zien, ik wil dit kopen. Vier galleries die ze gelijk aanboden. En,
0: was dit dit soort droomscenario? Dat je eigenlijk nou, toevallig... Nee, 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 nee.
1: Nee, want dat was eigenlijk mijn privéwerk. En ik dacht altijd... ja, ik ben...
0: Vond je het moeilijk om te delen?
1: Ik weet nog dat ik... Ik had natuurlijk overal artwork liggen in Frankrijk van door de jaren heen. En ik vond nog onder het bed in een van de logeerkamers vier opgerolde grote werken. Die heb ik naar, die heb ik naar, een, naar een inlijster ge, uh, gebracht. En die had ze opgespannen. Maar er waren best wel grote lappen, zeg maar van twee bij één of zo. Dus ik kon twee weken later daar binnen. En zij vond ze mooi. Dus die had gewoon bij haar aan de muur, ik moest ze later ophalen, die vier grote werken van mij gehangen. En iedereen komt daarom in te lijsten, noem maar op. Daar nou, schrok me rot. Ik denk, jeetje, waarom doe je dat? Dus toen merkte ik aan mezelf. Ik denk oh ik moet er dus wel een vorm voor gaan vinden dat dat wat ik heb gecreëerd. Altijd alleen maar die koppen. Ik schil alleen maar ja. koppen, tronies, het zijn geen mensen, het zijn gewoon het is een vorm waarmee ik ga werken.
0: Maar wat is die drempel? Die drempel om is, is het, ligt het zo dichtbij ja. je zeg maar je kunst dat je het bijna, bijna niet durft het te delen?
1: Ik denk dat mijn aanloop van mijn carrière als uh, weet ik, ik wilde etaleur worden. Uh, modeontwerper. Ik werd couturier en ging bedrijfskleding doen. Ik ging over licenties doen. Ik heb
0: de KLM aangekleed. KLM aangekleed. De landmacht of wat was het? De luchtmacht.
1: luchtmacht landmacht, zoveel gedaan. <laughs> uh, en uh, douane pas was ook een leuke trouwens. Maar um, toen dacht ik op een gegeven moment van ja, ben ik dan uiteindelijk een kunstenaar, een vormgever of een sculpture of een ja, iets in die richting. Maar ik denk dat dat gewoon de, 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 de aanvang is geweest voor daar waar ik nu sta, uh, op 50 plus.
0: Ja, het is niet te geloven. Je hebt uh, niet alleen in Nederlandse musea geëxposeerd, maar ook op Art uh, Southampton, uh, Long Island, Art Miami, Art Basel. Ja. Dus je, je verkoopt nu kunst all over the world, ja. eigenlijk. Ja. Had je dat durven dromen?
1: Nee, en dat was ook nooit de intentie. En ik denk dat die daar dus ligt, omdat ik... Uh, ja, ik, ik maak het gewoon op mijn manier. Ik was vanochtend ook, ik was om wat was het kwart over zeven of zo in mijn atelier in Amsterdam. En gewoon hier met mijn eigen muziekje, een kop koffie. En dan sta ik gewoon, wat stond vanaf nog een te doen. Oh ja, een soort draad te wikkelen om mijn kop heen of zo. Weet en, dan, en dan vind ik een, iets dat heet Paverpol, dat verstevigd textiel. En dan zit ik daar opeens mee te plakken, en zit ik er half onder. En denk, oh, dat werkt ook weer, of werkt niet. En dan, ik denk er niet meer over na. En dus uiteindelijk is het een soort. meer dan intuïtie. ...waardoor je dit uit... Ik, ik, ...ik maak gewoon iets... ...en dat dat dan dit wordt. Ja, dat het is komt ook helemaal uit jezelf. Als
0: je couture maakt ook, als je zeg maar jurken maakt... De bruidsjurk, ja. ...je bent natuurlijk altijd bezig met de wensen van de klant... Ja. ...en dit is helemaal de wensen van Mart Visser.
1: Nou, niet eens de wensen. Dit is het... Uh, ...ik denk dat dit het, uh, het, het, het niveau is... ...waar ik op uit ben gekomen... ...om iets te maken. En blijkbaar moet ik iets volbrengen... ...voor mezelf.
0: Voel je je thuis in de kunstwereld? Ik las een leuke kop. Ik kon helaas het artikel niet lezen, want het was in trouw. En dat mocht ik niet lezen van trouw. Ik, dus ik las alleen maar de kop. En die was de kunstwereld. Die is pas vals. Ja, ik, wat, wat zou je zeggen? Ik kon het helaas niet. Maar waarom is die kunstwereld zo vals? Nou,
1: de kunstwereld is gewoon broodnijd Dat is gewoon heel simpel. Je, nou, je gaat bij een gallery. En zo'n gallery maakt de, 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 de artiest. Of die, en je gaat bij die gallery. Omdat het omveld van die gallery voor jou als kunstenaar interessant is. Die heeft een bepaalde stijl, zo'n gallery. En daarom komen, komen mensen jouw kunst daar kopen. Maar ik had zelf al mijn eigen omgeving, omdat ik al die jaren als ontwerper heb gewerkt en echt mijn weg wil weten in Nederland qua PR en noem maar op. Dus ik deed het op mijn eigen manier. En dan had ik openingen. Ja, daar kwam een hele goede groep mensen op af.
0: En dat gaf scheven gezichten. En
1: natuurlijk, gaf dat gaf scheven gezichten. En op een gegeven moment was ze uh, zitten Rotter... wij te lachen ook. Ja, op een hadden wij Art <lacht> Rotterdam. En uh, toen hadden we, uh, ik zat bij de Amstel Gallery. En toen zei ze, ja, weet je Mart, het is toch best wel een, een, een duur iets. Uh... Ik zei, luister, wat kost het dan als jij zo zoiets huurt hier voor die vier dagen? Nou, het kost dat en dat. Ik zei, nou luister, dan doe ik er gewoon met je mee. Maar dan maken we er gewoon een solo-expositie van mij van op, uh, op Art Rotterdam. zo gezegd, zo gezegd gedaan en dan heb ik gewoon eens in mijn postcode gekeken. Nou, welke cultuurklant heb ik nog in de omgeving? Dus ik kwam iedere avond kwam weer een groepje langs. En die kochten een leuk werk hier en een leuke sculptuur. En er kwamen dus echt de galleries, de stippen tellen aan het einde van de dag bij mij. Omdat <laughs> ze dachten dus van... Al die leuke plekken. wat gaat dit hart? Wat gaat dit hard? Wat gaat dit hard? Ja, dus ja, ik, ik heb er eigenlijk nooit heel veel van aangetrokken. En ik weet je, ik trek mijn eigen plan wel. Ik werd een aantal... zelfs
0: in het begin nog gefluisterd dat je alles in China liet maken. Ja, die vond ik, oh, die want, vond want ik zo leuk. waar kwamen opeens al die kunstwerken vandaan? Maar ja, eh, onder je bed vandaan, in Zuid-Frankrijk. Ja, en
1: waar, waarom verkoopt hij zo goed? Ja, laat het allemaal maken in China. Ja.
0: Dat is toch niet te geloven ook. Ja,
1: welkom in de wereld van.
0: Hé, hey, toen jij 25 jaar in het vak zat, heb je me gevraagd om te speechen bij je tentoonstellingen Beyond Contact.
1: zag je gelijk in de reden vallen. Mart houdt van Model, Lund. En ook van een verdienmodel. Ja. Die zei jij toen. Die heb ik zo vaak nog van mensen ja, teruggehoord, van... Die was echt briljant van jou. Ja, het
0: ging erover dat jij met alle soorten modellen werkt. Want je houdt van alle soorten modellen, maar ook van het verdienmodel. Ja, die was, ja zo die is die was het toch echt altijd. goed gevonden. Die vond ik heel grappig. Die die tentoonstelling ging over de synergie tussen jouw drie disciplines: autoculturen, pret en artwork. Um, Vooraf had jij mij een rondleiding gegeven door je hele tentoonstelling langs al die kunstwerken En toen had je precies verteld hoe ze tot stand waren gekomen. En dit had ik daarna geschreven. Dus ik wil het nog heel even voorlezen. Um bij ieder schilderij, bij iedere kop, bij ieder object heeft Mart een persoonlijk verhaal. Deze kleur heeft hij in Zuid-Frankrijk gemaakt door met geplette vruchten te experimenteren. Dit is een decennia-oud toneeldoek van de stad Schouwburg, dus daar hebben duizenden ogen naar gekeken wat het een extra lading geeft. Dit wrakhout heb ik in de Hamptons op het strand gevonden. Dit is het oude telefoonboek van New York. Deze achtergrond bestaat uit hele oude naslagwerken waar de vette vingers van het vele lezen nog op de achterkant zitten. Mart kan het je allemaal precies vertellen. Maar als je aan Mart vraagt, wat betekenen je koppen eigenlijk? Is het een man of een vrouw? Ben je het Dan geeft hij steeds hetzelfde antwoord. Vul het zelf maar in. Twee vragen heb ik hierover. Zie je echt overal materiaal in? Van telefoonboeken tot wrakhout tot toneeldoek. Ik. ik vond het zo bijzonder.
1: Nog steeds. En ik krijg nu een solo expositie die opent 9 juli. Het Museum Beelden aan Zee. Ben ik uitgenodigd als kunstenaar. Kijk. Niet meer als Mart Visser Mode ontwerper. Dat is wel heel grappig. Het is heel mooi. Ook een hele eer. Er komt gelijk een heel mooi artworkboek ook bij uit. En um, uiteindelijk hebben we besloten om die expositie gewoon bij te zetten. Dat dit inderdaad wakhout is gevonden op de Hamptons. Dit is een, oud, een oude loodklopper. En dat is een dit en dat is dat. En die stof is. Dus we gaan, ik ga gewoon heel simpel het artwork ontleden voor de toeschouwer. Ja. Omdat je zelf wel het object of de sculptuur of het schilderij wat je ziet staan. Daar heb je wel je eigen gevoel bij, of je eigen uitleg. En wat ik dus gewoon jou geef, is dat ik gewoon zeg van... weet je, dit is een oude opgespannen, oud-linnen lap. Die vond ik in Zuid-Frankrijk op een brokante. En die heb ik opgespannen. En ik heb daar inderdaad met de kleur van olijven... uit de eigen tuin overheen geschilderd En dat is die mooie kleur rood.
0: Ja, ik vind dat geweldig details. Ik, ik
1: denk dat daar veel meer licht. En ik denk dat daar ook veel meer een gevoel bij geeft... Ja. Met, dat, en met welke intentie ik het gewoon gemaakt heb. Want ja. ik zag het liggen en ik dacht... wat oh, een mooie kleur, ga ik mee aan de slag. En ik denk dat dat is wat kunst is, ik uit iets, jij kijkt ernaar en het, 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 het motiveert je, inspireert je, het irriteert je, het, het emotioneert je, ja. dat is wat het met je kan doen en als ik dat kan bewerkstelligen door in my opinion uit te leggen, het is daar en daarvan gemaakt, denk ik dat het veel meer gaat leven.
0: Ik vond het zo mooi dat je zei, uh, dit oude theaterdoek, uh, zo'n oude achtergrond uit de Schouwburg. Daar hebben duizenden ogen daar gekeken en die energie die zit er nog in. Is ja. dat iets wat je echt gelooft? Dat die energie van al die mensen daarin zit op een of andere manier?
1: Ik geloof in een... Uh, ja, ik heb wel met materialen wel eens gewerkt. Dat je gewoon denkt, oké, okay, ja, 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 dit, 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 dit heeft gewoon een DNA. Dit heeft gewoon een, een bepaald gevoel. En als ik dan die hele oude achtergronddoeken zag, dan dacht ik ook... Aardbeen mensen aan de voorkant echt op staan schilderen van, weet je, een, 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 een en weet je, dat, dat soort dingen waren het echt. En dus er lag al heel veel creatie en passie van iemand in om dat zo te maken. En ik ging dan op de achterkant verder. Of soms gebruikte ik ook de voorkant omdat er een mooie kleur in zat. En schilderde ik daar weer heel groot een kop overheen. Ja, dan, 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 dan geef je wel een bepaalde dimensie aan gewoon een doek waar je op aan het schilderen bent. Ja, dat ja.
0: voel ik ook hoor. Ik heb dat echt dat. Ja, ik begrijp precies wat je daarmee bedoelt. Het is. Er zit leven in.
1: Ik, had een, um, ik was bij een, uh, een vriend van mij en zijn oma was overleden en in Den Haag. En uh, zijn oma was Joods, vroom. En die had um, allemaal hele mooie kleine oude boekjes in huis. Heel veel Joodse mensen hebben kleine bijbeltjes en dingen. En er lag dus een heel mooi klein oud kafje. Nou, ik denk misschien 8 bij 4 centimeter. Staat ook in mijn boek. Trinity heet het. Het zijn drie kopjes. Dus ik heb kafje links, kafje rechts. En het middenstukje. En heb ik precies drie witte kopjes naast elkaar getekend. Die heb ik heel blanco gelaten. En ik heb dat huis gezien. En ik heb dat boekje gezien. En ik heb dat oude kafje gezien. En ik denk: er moeten gewoon drie witte kopjes moeten opkomen. Ik gaf het hem, want hij was jarig. Het is misschien maar, ik denk als je het platte boekje neerlegt, is het misschien 15 bij 8 centimeter. Mm -hmm. En zei: ik, Het is het boekje van je oma. Ja, dat was, dat was één groot tranendal, omdat het gewoon, een, een, het was zoiets dichtbij en dan die drie koppen erop. Ja, dat gaf hem zo een gevoel van, ja, zegt hij dat, uh, ja, gewoon geen woorden. En dat is, ja... Dat is wat kunst dat, doet dat, ook. Hè? Dat is ook wat kunst doet en dat ja. is dus ook wat een stukje heritage van iemand doet. En wat je dus teruggeeft aan iemand...
0: ja ja, dat, 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 dat heeft zo'n value. Ja, en, van iets oud, iets nieuws maken. Ja,
1: ja. ja. En, en, en ook met, 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 een, met, met... een vroegere emotie van iets. Dat, ja, dat, daar, daar ligt wel iets. Ja, dat vind ik mooi.
0: Is dat ook waarom je niet wil uitleggen... wat je koppen betekent? Dat je het gewoon bij mensen zelf laat... welke betekenissen ze eraan hechten?
1: Ja, en ik weet je... Ik, ik heb natuurlijk een prachtige verhaal... dat mensen zeggen... jij hebt ook altijd met het lijf bezig geweest... en nu is dan de kop... of je had de kop nodig... om de kledingstukken te kunnen maken. Dat hoor ik vaker. En dat is prima. En... Ik was ook bezig met beelden aan zee. En ik had zoiets van, ik werk zo intuïtief. moet het niet gewoon? Een soort iets als, uh, Mart Visser dubbele punt, reflections of intuition of zo. En toen had de directeur daar, Dick, die zei tegen mij van... Mm, weet je wat we doen? Mart Visser dubbele punt. Sculpturen. <laughs> en dat is wat ik echt... Ik denk, ja, je hebt zo gelijk. Je hebt zo gelijk. Want dat is
0: reflections wat de, ja, en de diepte ja, in. Nee, het is, zijn nee, gewoon nee, sculpturen. Dat is wat het is. Ja. ja ik heb hier ook een... Op mijn, in mijn schrijfhuis hier heb ik ook een werk van jou. En uh, ja, iedereen die hier komt, die, die ziet er eigenlijk iets anders in. De een denkt, het is een blauwe vlek. De ander denkt, um, het, is een, het is een wolk, het is een mens. En, en dat, ja, dat vind ik ook het bijzondere aan wat kunst doet. Je ziet er eigenlijk steeds iets anders in.
1: Hij staat hier mooi. Ja. Je
0: ja. Ja. Hey, hebt mij ook eens verteld dat je het ook heel belangrijk vindt... om via je kunsten iets terug te geven aan een goed doel. En dat is in jouw geval het uh, Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. -on ja. uh, hoe is dat ontstaan?
1: Uh, het was een van de klanten van een van Jobsen bedrijven. En het uh, had ik op een gegeven moment bedacht van... stel nou dat ik met de verkoop van mijn artwork een percentage ga sparen. Mm -hmm. Dat ik uiteindelijk één groot bedrag heb. En dat ze daarmee bijvoorbeeld het hele atelier daar, wat ze hebben voor kinderen, kunnen oh, dat inrichten. dat is
0: een mooi idee, ja. Dat
1: had ik geregeld via Van Ginkel destijds, dat ze daar nog alles konden, zouden kon, kunnen inkopen. Zodat ze dus op die manier, tot in de lengte van jaren, het, het met mijn uh, uh, geld wat ik heb gekregen voor mijn creaties, zij weer verder kunnen gaan creëren. Dat is ja. mijn hele insteek. En uh, uiteindelijk heb ik een heel groot bedrag aan hun uh, overgemaakt. Maar nou, ze hadden blijkbaar hun eigen kader binnen het Prinses Maxima Centrum. Nee, nee, nee. Wij bepalen zelf wat we dan met dat geld doen. Oh, Dacht ik, nou, en weet je, je wou er een atelier van ja, maken. Ja, nou ja, ja. Dat, dat atelier is er uiteindelijk ook allemaal gekomen. Niet, niet met dat, hoe dat ik het bedacht had. Maar ja, dat is, dat is aan hun, zij mogen het invullen. Ja, het gaat er uiteindelijk om dat daar dat een bedrag, dat ja. was een groot bedrag, van mij daar naartoe is gegaan. Om, in de hoop dat ik daar mijn kinderen kon helpen. Het was mooi geweest om voor mezelf het verhaal rond te maken. Maar ach, het is zoals het is.
0: Als zij hun verhaal rond willen maken, prima. Hey, um, wat ik heel mooi vond, um, was het verhaal uh, wat je met de kerkelijke boeken van je opa hebt gedaan?
1: Ja, ik had een... Uh, mijn opa overleed toen hij 92, 93 was. En die was van de zwaar gereformeerde kerk uit Werkendam. En ik ken hem alleen maar met die boeken waar hij altijd mee zat. En dat waren echt van die dingen, weet je, het, 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 het gras is door. Weet je, echt van die hele zware... Zware re... kerkelijke
0: Oof. boeken en leergebonden.
1: Juist. En uiteindelijk uh, hoorde ik van mijn vader dat het dus niet omging dat uh, mijn... Dat mijn oma eigenlijk de meest christelijke was en niet mijn opa, die vond de bijbelse verhalen gewoon mooi, die natuurlijk ook prachtig zijn. En um, wat was het mooie? Dat uh, toen uh, uh, mijn vader heeft na zijn overlijden al die boeken bewaard. En uiteindelijk vond ik die, en heb ik al die kaften, die, die inhoud heb ik weggehaald, want dat vond ik zwaar. En al die kaften heb ik gestapeld. En als het waren gespiet op een pin, dat heb ik een mal van laten maken... En uiteindelijk is dat gegoten in brons. En dat zijn allemaal dunne plaatjes op elkaar geworden in de vorm van een kop. En dat is een uh, heel mooi groot kunstwerk geworden wat nu in de privécollectie staat.
0: Wauw. Als een soort oda met opa. Ja, dat vind ik echt prachtig. Hoe je dan, zeg maar, die, die zware kerkelijke boeken hebt getransformeerd tot iets nieuws eigenlijk. Mooi hè? Ja, heeft het ook je opa weer een beetje dichter bij je gebracht?
1: Nee, dat, ho dat hoeft ook niet. Het was gewoon het, dat ik denk, ja, ik, heb, uh, ik vind al die religie soms mooi en soms ook helemaal niet. En ik vond het wel, uh, zo kende ik hem. toen dacht ik, ja, dat ga ik ervan maken.
0: Wat mooi. Ja, ja goed, ik hou je. ervan. Um, je hebt me wel eens verteld dat je um, je een tijd lang heel erg druk hebt gemaakt over wat mensen van je zouden denken, hè, de beeldvorming. En um, sinds je dat hebt losgelaten, een soort flow is ontstaan. Eigenlijk de laatste jaren dat je eigenlijk gewoon doet wat je zelf wil. Je het natuurlijk al... Bedrijfskleding en dat deed je allemaal al. Je bent natuurlijk nu internationaal succesvol als kunstenaar. Maar inmiddels ontwerp je dus ook meubels. Ja. Ik vind het echt ongelooflijk. Ja, dat ze zoveel, zoveel facetten als, de, als Mart Visser uh, heeft. Want uh, ik heb Mart Visser Interior is er dus ook al. En ik citeer: dat zijn stoelen, eetkamertafels, fauteuils, banken, poefs, zitelementen, salontafels, dressoirs, make tafels, writing-desks en hotel-lobby-objecten. Heb, je, heb jij nog wel eens vrij?
1: Ja, maar dit is wat ik kan. Dit is wat ik doe.
0: D dit ontwerp jij ook ja. nog allemaal ernaast?
1: Ja, met, met hele goede fabrikanten. En hele goede bedrijven die gewoon weten wat ze moeten maken. En die kennen de markt. Die hebben hun eigen klanten. Die hebben, dus je komt wel gelijk binnen in een bad. Van, uh, gewoon mensen die wel de, de klappen van de zweep kennen. En ik ben bijvoorbeeld heel groot in karpetten. Wat is het heel...
0: verschil eigenlijk tussen een karpet en een tapijt? Help me even. Ja, een
1: tapijt is volgens mij kamerbreed dichtgelegd. En een karpet is een, een, los. Is een kleed, okay. zeg maar. Weer wat geleerd. Weer wat geleerd. Nee. Je zegt ook niet gordijnen en vitrages. Je zegt gordijnen en transparanten.
0: Transparanten. Transparanten dat. alweer ja, ja, vind ik alweer een stuk chiquer klinken Maar vitrage. Ik, ja. ja.
1: <laughs> ik, heb, uh, nee, ik heb ruim weet ik veel, 350 verkooppunten of zo alleen al van mijn karpetten. Uh, en, uh, en zoiets ook voor mijn gordijnen. Het is echt een heel groot ding geworden. Ja. En hetzelfde met mijn meubels. Dat is gewoon een... Bij een fabrikant die meerdere labels heeft. En ja, wij verkopen gewoon via zijn systeem gewoon wereldwijd. Dus ik verkoop het echt van de Boet in Shanghai tot in Vancouver, noem maar op. Ik krijg gewoon via mijn Google of soms dingen binnen. Ik denk, oh... 24 zwarte stoelen van mij in Wenen. Weet je, dat, dat soort hele grappige dingen.
0: Jeetje. Leuk, Ik vind hè? het echt wel heel bijzonder. Ik denk dat niet veel mensen weten dat jij uh, zoveel meubels ook nog ontwerpt.
1: Nee, maar dat dat, dat ook veel meer is iets, iets wat, uh, wat buiten Nederland gewoon heel goed loopt. Heel ook. veel hotels internationaal. Ja,
0: ja. Dus daar kan je zo'n Mart Visser interior, kan je daar uh, vinden. Ja,
1: wij stonden op uh, een bijzonder object in Parijs. Uh, het is nu uh, 2,5, 3 jaar geleden of zo. En, mijn eerste klus die we kregen waren iets van 180 tafels voor het nieuwe Poelman Hotel in Santiago of zoiets dergelijks. dacht ik, oké, dus we gaan die kant op. En ik had nog bedacht, weet je, het zijn gewoon hele leuke setjes zoals je dat ziet bij de Horst. Met een kleed en een lamp en een stoel en een tafel. Nee, maar mensen kochten gewoon één item en dan vaak triple-triple. Heel grappig, heel ander
0: systeem. Dat lijkt me ook heel bijzonder om die hele wereld weer te leren kennen.
1: Ja, oké.
0: Ja, volgens mij ben je nog niet klaar, hè?
1: Nee, Hoe, ziet, hoe, ziet,
0: hoe ziet de toekomst van Mart Visser eruit? Uh,
1: nou, ik ga morgen lekker naar Israël op vakantie voor twee weken. Dan zie ik wel weer verder. Daar weer andere leuke dingen doen en kijken.
0: Je, je kijkt niet meer verder vooruit? Nee, doe ik niet meer. Is dat ook door het van de V&D bijvoorbeeld gekomen? Of door de burn-out? Nee, het, het is gewoon een
1: uh, heel, ja, ouder worden. En is een heel uh, plukte dag in Carpe die hem gehaald. Ik denk dat Carpet. hij daar... Goed. Karpet-dieren. Ja. Jezus, Daphne Dekker, Sorry, je dat Je slecht. moest het doen, hè. is dat verdienmodel en nu die weer.
0: Um, zie jij jezelf binnenkort rustiger aandoen? Want Job is al gestopt met werken, toch? Die is al... Uh, ja, is maar vooral ik, op de Veluwe in jullie huis.
1: Ja, in Amsterdam en in Frankrijk. En ja, we leven gewoon heel leuk en lekker. En ik kan nooit stoppen met dit. Ik vind dit heerlijk. Je
0: blijft creëren. Altijd. Uh, vroeger was jouw... Uh, Jouw stelicoon Tom Ford, misschien is dat nog wel... maar de laatste jaren zeg je dat je vercasualiseerd bent. Is Mart Pisser vercasualiseerd?
1: Nee, meer verleasured. Verleasured? Verleasured, meer oh, dat <laughs> rustiger geworden. Iets meer afgewogen, iets meer rust erin en uh, iets meer adem.
0: Ja, ook wat relaxtere broekjes aan. Totaal. Ja, en de laatste vraag die ik altijd aan iedereen stel is... Um, stel je komt terug naar je jongeren zelf... Wat zou je de jonge Mart Visser dan als advies geven?
1: Go for it again. En als ik terugkijk, heb ik, het, uh, nou, ik heb er heel veel van geleerd. Ja. En ik ben er nog lang niet, volgens mij.
0: Nee, we gaan nog veel Mart Visser zien. Let's hope. Yes, dankjewel, dankjewel. voor dit mooie gesprek. Bye. Je luisterde naar de podcast Daphne op donderdag in gesprek met Mart Visser. Wil je meer weten over de mode van Mart? Ga dan naar de website martvisser.nl. Zijn kunst vind je via zijn Instagram at martvisser.artwork. Wil je meer van mij lezen? Ik heb net een nieuwe bundel uit met 75 columns. Hij heet De Zorgen Zijn Voor Morgen. Klik ook even op de volgbutton, dan blijf je op de hoogte. Want volgende week is er weer een nieuwe dagne op donderdag. Tot dan!